0: Seja bem-vindo a mais um paletada Podcast, ou paletada do guitarrista, do músico, do amador, do profissional, do entusiasta e até do mal-humorado, beleza? A gente tá aqui com um baita convidado hoje, Alexandre Almeida, e preciso dizer o seguinte, primeiramente, que é muito importante que tu compartilhe esse podcast com teu brother aí, para nos ajudar a propagar a nossa, a nossa palavra aqui e ajudar o canal a crescer, a gente tá com esse projeto começando há alguns meses, tá indo muito bem, mas sem a tua ajuda, a gente não tem como expandir tanto assim Então, cara, deixa o teu, teu like pra gente E compartilha com dois amigos Se tu puder com dois, fica maravilhoso uh, Lembrando que Paletada Podcast Tem apoio de MS Mode Pedals La Roca Camisetas E Chutos Palhetas Pega essa, tem patrocínio agora, frisada Vamos é, é só nós
1: é isso. Tá pagando <risos> leite do filho do Pablo hein?
0: Uh -huh. Nossa,
1: é. Como
0: é que tá, aí, Tudo certo?
1: Tudo certo? E aí, gurizada, beleza? Como é que vamos, guitarristas? Seguindo mais um Palhetada, hoje vamos trocar uma ideia com o Alexandre, que é gigante na internet Ensina muita gente a tocar guitarra É, é um desafio para nós aqui, a gente nunca pegou alguém tão grande assim, em questão de número
2: Nossa!
1: <risos> não, zoando, zoando, isso, isso não é importante para nós É importante a gente trocar uma ideia ah. que agrega as pessoas e traga muito valor Que é essa ideia do Palhetada Podcast, né, Dallas? Conta para nós
3: Show de bola, show de bola. Pô, agora que eu tô sabendo, é uma celebridade, então, vou até... Nossa, <risos> meu Deus! Se eu, soube... Se eu soubesse, ia vindo de gravata.
4: Mas uma celebridade? Que meu Jesus!
3: <risos> mas show de bola, tamo aí nessa correria aí, começando... Essa semana foi bem corrida, mas, cara, tá, tá show de bola, tá bom, satisfação em rever os amigos. E um prazerzão em conversar contigo, Alexandre. Como é que tá? Belezinha?
4: Cara, eu, eu quero começar já agradecendo o convite, né, que o Pablo me fez esse convite e, e foi muito legal porque eu acompanho, quero deixar claro que eu acompanho os podcasts que vocês fazem, né, o podcast paletada e, viu, pode largar a mão que você trouxe celebridade aí, viu, eu só sei incomodar os vizinhos, entendeu? Eu sempre brinco assim, cara, viu, eu incomodo os vizinhos, só isso, e... Cara, para mim é uma honra, é uma honra estar aqui, espero contribuir né, com um pouco da, da minha experiência e vai ser legal, cara, vai ser legal mesmo. É uma pena que nós não podemos fazer presencialmente, que daí é e aí ia não ser mais divertido.
0: Che vamos chegar lá, vamos chegar lá, com
3: certeza.
4: Vamos chegar com sim. Com certeza vamos chegar lá.
3: Inclusive, inclusive, eu ouvi dizer que por uma semana quase que não foi mendigado esse convite aí, né?
4: Eu ia falar isso. Mas, cara, é verdade, cara, é verdade mesmo. É que o Pablo é um cara que... Até eu peço desculpa de não conhecer vocês dois, eu conheci através do podcast, mas o Pablo sempre foi um cara que a gente sempre trocou ideia, e faz anos isso, né? A gente sempre troca ideia nas redes sociais ali, e eu vim acompanhando tal, e tal, eu comentei com a minha esposa. Sabe, falei com ela porque uh, todo mundo sabe disso, minha esposa ela é totalmente atuante comigo, é a minha patroa, como eu falo, gerente da, do esquema aqui. E eu estava comentando, pô, cara, eu queria convidar o Pablo para fazer uma live ou participar né, do podcast deles lá, cara, porque pô, a gente vive conversando, só, só tá faltando isso. Foi, rolou mais ou menos a mesma coisa com o Ozelzinho, uns dias atrás... A gente sempre trocou ideia, sempre exagero, mas a partir ali daquele esquema da G11 que rolou, que mandaram a pedaleira para mim e para ele, a gente sempre vinha trocando ideia e tal, e falando disso, falando daquilo tal. E daí um dia eu falei, viu, cara, tinha que fazer uma live junto, né, só para falar uns babais e tal. Daí ele viu, mas só marcar. É, muitas vezes é a falta da ideia mesmo, de viu, vamos fazer. Daí eu tinha comentado com ela, mas cara, uns dois ou três dias antes, no máximo. Cara, eu vou falar com o Paulo para nós fazer uma live junto, conversar um pouco, falar sobre som e tudo mais. Esse homem, eu vi lá um eu vi lá um áudio dele, eu pensei, vou, vou, vou escutar o um homem, meio com a ideia de eu participar aqui. Pô, fiquei faceiro pra caramba.
1: Eu até tava que vendo, massa. eu vi a live que vocês falaram, que até a tua esposa apareceu e te caguetou, né?
2: É, é bem isso aí. É. É é.
4: Mas é legal,
1: é massa. legal. Mas eu. Sim. Vai. Vou falar, vou falar.
4: Não, eu, eu falo que eu gosto de, de participar dessas coisas, só para falar uns bobagens. É, né? É que a é, turma é só gente, falando gente. de ou de, de guitarra ou de pedal ou disso ou daquilo assim. É, é legal. É, é bom trocar uma ideia
1: até para quem já te acompanha te conhecer de um jeito diferente e quem não te conhece, te conhecer, né? Sim. E até, sim. E até nesse ponto, para quem não te conhece, quem é o Alexandre?
4: Cara, o Alexandre, cara, é um guitarrista que vai fazer 34 anos esse ano. Eu comecei a... A, a minha história com a música começa com o meu pai, né? Meu pai é músico e... E o interessante, assim, é que eu gosto de falar do meu pai porque ele foi um cara que sempre tocou violão e cantou em casa. E um cara que sempre gostou muito... Gostou desde a da música gaúcha, né? Por ser gaúcha, essas coisas assim, até... É, tinha fitas que tinha Rolling Stones, tinha trilha sonora do, do rock 4, é, sabe? E... E sempre gostou muito de música e tal, e desde que eu era muito novinho, ele queria me ensinar, eu tinha 5, 6 anos, ele queria me ensinar a tocar violão e queria que eu cantasse, sabe? E eu, vi, quero jogar bola, cara, viu? E as <risos> estão se tramando no futebol ali, eles querem que eu fique abrindo o peito aqui, bem à toa. Daí eu sei que quando eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos, eu fui para a escola... É, até coincidiu com uma... A gente mudou né, de um bairro onde a gente morava para uma chácara Meu pai comprou um terreno. E na chácara além da, das coisas dos afazeres que a gente tinha para fazer assim, relacionado à chácara mesmo, não tinha muito o que fazer. E aí eu lembro que eu fui para a escola e vi um guri tocando. E todo mundo em volta dele. Eu falei, cara, olha que massa, né? Sabe aquela coisa do guri, assim, que... que quer chamar atenção, mas não sabe como. Eu sempre fui um cara assim, quem vê eu falando hoje, falando do meu canal, das coisas que eu tenho, essas coisas. Assim, cara, eu sempre fui um cara bem, sabe? A minha esposa tivesse aqui, ela falaria assim. Eu sou um cara muito quieto, assim, sabe? Muito, não sou assim do, muito de muito, sabe? Eu, eu, sou, eu sempre fui muito na minha, assim. E, e aí, quando eu vi isso, eu falei, cara, meu pai sempre quis me ensinar, cara, eu acho que vou chegar em casa e vou pedir para ele me ensinar aqueles acordes que ele vivia tentando me ensinar, né? Daí eu lembro do, da cara meu pai, cheguei em casa e falei assim, ô pai, eu vi o um cara tocando violão nas escola, podia me ensinar, né? Ele ah, agora você quer aprender. <risos> daí daí eu falei, não, eu queria aprender, porque eu vi, achei, pô, achei bacana e tal, né? Não comentei da turma que tava em volta ali, as menininhas, aquela coisa toda. É. <risos> Daí ele falou, não, eu vou te ensinar então Daí ele, ele tinha um método Eu tenho ele guardado até hoje, cara Esse método tá com, com ele, eu acho que Desde 92, 93 Tem quase 30 anos Eu tenho guardado ele até hoje É um livro amarelo, assim cara, As páginas amarelas já. E, ó, isso aqui, esses acordes Você tem que aprender né? Leia esse livro aqui, você tem que aprender esses acordes E a parte do campo harmônico, ó. isso aqui é muito importante E aí eu perguntei Mas por que, que ele é importante essa parte aqui? você tem que saber, <risos> ele falou para mim, mas ele é autodidata, até hoje ele é autodidata, sabe? E aí foi aí, cara, que eu comecei a praticar os acordes, praticar as trocas e tal, e eu me lembro que ele tinha os livrinhos, e eu comecei a tocar essas músicas, e aí, resumindo, continuando a história, chegou um determinado ponto onde um amigo meu da escola falou, cara, eu estou fazendo aula com um cara aqui, O um guitarrista de igreja evangélica, e ele é de São Paulo, o cara estudou no IGT e tal, não sei se você já ouviu falar. Cara, em 2000, falar de IGT aqui no nosso, Nossa. Inglês, sabe, a turma fala que o fundo da grota é aí no Rio Grande do Sul. O fundo da grota é ponta grossa, cara. Isso aqui é um é um buraco negro, assim. Parece que as informações demoram para chegar aqui, sabe? Os caras, até existe uma piada na, na internet que eu acompanho nos canais de, de humor, assim, que eles falam que diz que o Paraná é a Rússia no Brasil, né? E ponta grossa é Moscou, sabe? Porque aqui acontece uns negócios muito loucos, sabe? É Uns negócios que é fora da curva total, assim, enfim. Falou o IGT, falei, cara, não faço ideia do que seja o IGT dele. Ele falou, não, é uma escola muito famosa lá, ele comentou que é famosa em São Paulo e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, vou, vou lá ver esse cara e tal, cara. Pô, cheguei, lembro que o cara, o Anderson, o nome dele, Anderson Falcão. Eu lembro que tinha um Ibanez, cara, RG Vermelha. E já meteu uma pentatônica? Não, não tinha que ensinar isso aqui. Eu falei, caralho, é isso que eu quero pra minha vida, meu irmão. Sabe, eu pensei mim, <risos> né? Agora a primeira vista. Aham. Cheguei em casa, tudo animado e tal. Meu pai, putz, cara, nós vamos ter que ver aí, por causa dos pilas, né? Enfim, resumindo, fiz aula com esse cara. E, e ele, eu me lembro que ele me ensinou muita coisa interessante, porém, ele era um professor à moda antiga, assim, sabe? Ele era aquele cara que, ó, o material é esse... Só que você tem que saber. E muitas vezes eu perguntava, ah, mas por que isso? Ele dava uma pista lima, uma pista lima sempre muito leve, assim, sabe? Muito leve. E aí, nisso, eu comecei, né? Escutava música o dia inteiro, porque eu acredito até que... É porque não tinha muito o que fazer mesmo, assim. É, era isso que eu tinha para fazer. E eu sei que eu escutava muita música, eu tocava as músicas e tal, não sei o quê. E aí, eu sei que eu comecei a evoluir aos poucos. sabe? Eu lembro de uma situação de eu estar, por exemplo, com o violão, estudando, e meu pai falou bem assim: Ó, eu vou tocar numa churrascaria lá, e a gente vai tocar uma, umas músicas gaúchas lá, vou cantar umas músicas italiano, porque é um, um jantar italiano, que não sei o que, sabe? Cara, meu pai cantando italiano é hilário, cara. É Até hoje o sabe. Mas tinha ele, mas isso, ele né? sabe cantar ou ele enrola? Ei, eu... Tire suas conclusões. <risos> <risos> é, coitado do pai. Cara, Mas, cara. Ai, é, porra, que é, logo mais, logo mais eu, eu falo mais do meu pai. Assim, meu pai tem umas coisas muito, muito massas. Eu uso até hoje com os meus alunos, até inclusive algumas coisas que ele me falou. Sei que a gente foi tocar e eu fazia. Ele tinha uma Jennifer, horrível. horrível. Ai, aquilo. Lindo. Aquilo assim era um. Sabe, era um. <risos> Faz uma tristeza, sabe? Sabe quando
3: você aquilo ali, os caras pegaram a árvore, meteram umas cordas e, já... e é, não,
4: mas feita no machado total. assim sabe? E aí, eu sei que eu ia fazer baixo, né? Eu, eu me lembro que eu ia fazer baixo lá, tocando... uh -huh,
0: sim,
2: sim
4: e pau, né? Vai que vai, né? E aí, eu sei que eu já tava aprendendo as escalinhas. Então, daí eu sei que foi aí que eu comecei a, tipo, opa, tá funcionando, tá funcionando, é, é por aqui, né? Até eu falo que a minha evolução ela aconteceu muito assim, assim, de, de, como é que se fala? É a tentativa, erro, acerto, é, sabe? Eu fui muito de experimentar as coisas por conta disso. E para mim uma, 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 um ponto que marcou muito foi quando nessa época estava estourado aquele disco acústico do Bruno Marrone, sabe? Que é o Marco Abreu, que é, o, é no meio do sertanejo ele é a minha principal referência é, Eu sei que estava estourado aquele... Não sei se vocês são de escutar sertanejo, né? mas enfim
0: ah, mas esse, esse disco aí mesmo que não é, né? Conhece, né? Mesmo Porque quem não é, conhece, a... né? Tocou até por dentro dos olhos, né? não tinha como Exatamente. Isso.
4: E, e os arranjos são bem legais, assim, sabe? E o meu pai chegou no meu quarto lá, eu tava tentando tirar o. É. Sabe? Daí eu lembro que ele falou pra mim. É... Putz, cara, que massa você tá tirando isso daí, viu? Vamos fazer o seguinte, ele, ele tinha acabado de comprar um violão Eagle, folk, assim, coisa mais linda, mas aquilo era só ele que tocava. Eu uhum. tocava, a uhum. Jennifer velho, lá, né? Daí ele falou pra mim assim, ó, cara, se você tirar esse solo aí, cara, a partir daí você vai começar a tocar com o violão. Eu falei, vai. Colocou uma tira a, mão mim, tira a mão de mim que agora eu vou morrer, <risos> E aí eu sei que Foi aí que, cara, eu fiquei umas três horas Eu não tinha uhum. ouvido evoluído Ainda assim para pegar de ouvido Sabe Mas tirei o solo, cara, a partir dali Eu comecei a tocar, tanto que o meu pai ele tinha Meio que um Na época ele tinha meio que um, um conjunto né Assim que de, Você tocava no CTG aqui é, Restaurantes, as coisas em assim, Lanchonete ele parou com isso e a gente fez meio que uma dupla sertaneja, assim, sabe? Tocava sertanejo e eu comecei a fazer guitarra e violão. Logo depois ele vendeu aquela, aquela Jennifer que ele tinha comprou a Michael, né, que eu tenho até hoje. E, cara, resumindo, com, é, com esse professor que eu comentei, que eu estudei, eu acho que eu estudei quase dois anos, assim, sabe, a fio, assim. E aí, eu comecei que chegou num ponto assim que eu percebi assim, que começou a ficar meio perdida a conversa, assim, sabe? mas tudo bem, cara, eu aprendi muito, né? E aí, eu sei que eu comecei a me dedicar a estudar sozinho. É, fiz um ano de conservatório, né? E toquei com meu pai mais ou menos até eu ter uns 15, 16 anos. Daí, eu fui tocar na noite mesmo, tipo, sadiamento, cara com um monte de dupla, com um monte de banda diferente de tudo, banda de baile, com dupla sertaneja, grupo gaúcho, é... grupo de pagoda, a gente fazia banda de apoio para pagoda, tem velório, já toquei, cara, e não é legal. A galera faz <risos> piada com isso, não, é sério mesmo. Não, a galera faz piada com isso, cara, mas... É... Caraca. É, é foda, é foda. Eu sei que a gente foi tocar, eu e um gaiteiro, cara, nossa, não tem como não encher os olhos de lágrimas, sabe? Pessoa ah, tá que louco. tocasse uma Mas... música específica... É, Casinha Branca... Nossa... Branca. Essa aquilo... Ó... Lembro até hoje, cara... Ó. Sim, e é aí, bom. cara... Eu sei que... Essa história de internet... para mim, pelo menos, né... É, falando um pouco mais... Já me emendando, né... Com quem é o Alexandre... Tipo... Eu comecei o meu canal do YouTube... Tipo, para postar vídeos meus tocando, porque eu fazia, eu dava aula em várias, chegou um ponto, onde eu tinha, falando da parte de dar aula, de, né, de, de professor agora, assim, eu comecei a dar aula para os meus amigos mais próximos, quando eu tinha uns 14, 15 anos, porque é, como eu estudava muito, passava o dia inteiro tocando, assim, é, é automático, né? Todo mundo aqui toca, todo mundo sabe, cara, você passa o dia inteiro tocando em contato com música, é, o troço acontece, é simples, uhum. né? Como
1: qualquer coisa, na verdade, né? Torre Como qualquer coisa. Funciona, né?
4: Qualquer coisa é, é assim. E aí eu sei que foi o momento onde eu comecei a tocar uns Van Halen, tocar uns Guns, tocar Bon Jovi, tocar Oz, essas coisas assim. Fora que eu tocava já com meu pai e tudo mais. Aí eu comecei a dar aula para alguns amigos mais próximos assim. E... Isso com quantos anos, só pra eu ter uma ideia? Uns 14, 15 anos. Ah, mais bem mais. cedo. Bem cedo, mas era aquela coisa, eu lembro que eu falava exatamente assim, ó, viu, gurizada, eu não sou professor, mas eu vou, já que você quer fazer aula comigo, eu vou passar como eu aprendi espero que ajude, né? E isso foi, foi meio que, aos poucos, assim, meio que se tornando uma forma de ganhar uns pilas, assim, né? Pouquinho, mas, né? Aí eu sei que quando eu parei de tocar com meu pai mesmo, foi quando eu fui tocar na noite e foi aí que eu fui nas escolas, assim, ó, dou aula de violão. Só que é, é, o que me favoreceu é que na época eu tinha o cabelo quase na cintura e eu já andava de cavanhaque já. É. E daí eu parecia, aparentava ser mais velho, sabe? Então a galera. Ah, tipo, comprou a ideia. Né? Daí eu sei que <risos> eu sei que eu comecei a dar aula, uma escola aqui, outra ali e tal. E em 2009, especificamente, eu, nessas escolas, normalmente eu fazia alguns masterclass, alguns workshops, assim, para dar algumas dicas, assim, para os alunos, assim, sabe? Claro que a na maior parte das vezes, era de 30 alunos que você tinha, eram quatro que, né? Pra, pra tocar legal, assim, o resto eu era entusiasta, gostava, ia assistir, sabe? E aí eu fiz o canal do YouTube, por sugestão de um amigo meu, pra postar, por exemplo, as músicas que eu tocava, sabe? Até se olhar no meu canal, bem no comecinho lá, tem uns vídeos lá de eu tocando Infinite se vai lá num palco, lá, pô, bem massa, assim, a vídeo. E aí, cara, o que acontece? É... Três pessoas, três pessoas marcaram bem essa fase para mim, que era um aluno que eu tinha, que eu dava aula na casa dele, que era um médico, o doutor Robinson, o nome dele. Ele sempre foi um cara antenado na internet, via review de pedal, via um monte de coisa assim, Quase e a ele... Música
3: do... Quase a música do TNT, já te interrompendo aí. É, o doutor Robert... É bem isso aí Eu sei que esse
4: cara, bicho ele, ele fazia aula comigo, cara E desde que eu comecei a dar aula para ele, ele falava para mim assim Alexandre, cara, você tem uma linguagem Muito simples para ensinar Eu já fiz aula com muita gente, cara Muita gente mesmo E ninguém tem uma linguagem tão simples quanto você E tão direta na hora de ensinar Assuntos que normalmente parecem um bicho de cabeça Por que, que você não faz uns vídeos Pra internet, cara? Você é um cara que poderia estar com uns 200 patrocínios, se você quiser. lembro dele falando isso pra mim. Eu falei, cara, mas será, né, cara? Eu aprendi aqui no, no miolo do mundo, aqui, ponta grossa. <risos> é, tô, <cara>. é... <risos> vou, vou postar vídeos na internet aí. Eu, eu tinha muito receio, sabe, cara? Muito receio de alguém querer ver ó, oh, Isso aí que você está falando é bobagem sabe? eu acho que a principal dica que eu tenho para dar, que, é que para quem tá meio assim para começar, e eu falo isso para os meus alunos, entendeu? Cara, comece ontem, de preferência, sabe, cara? É, eu tinha muito esse receio, e ele, toda aula, cara, viu, cara, posta lá, cara posta lá, bicho, posta uma dica sobre isso daqui que você me deu, que apenta, apento aqui, tá, não sei o que, e eu fiquei, ficava com aquilo, sabe, aquela vontade de fazer, mas com o pé atrás, assim, pô, será que eu faço, né? Porque no meu canal só tinha vídeo tocando, e outra pessoa, minha esposa, mesma coisa, cara, viu? Já vi você dando aula aqui em casa, os alunos falam que gostam da tua forma de explicar, que se ensina bem. Por que, que você não 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 mostra isso para mais gente através da internet? Vamos ao Facebook, pra você conseguir mais aluno? Ela falava muito sobre a ideia de, de, dos alunos aqui, é. Brasil, né? E um dia, cara, um aluno, porra, esse é, enfim, fazer aula sete horas da manhã aqui em casa, cara. Meu Deus, cara! Respeitei. Mas eu levantava só o poca, só imagina. Eu levantava, né? Levantado não. Vamos, vamos. É os pila, né? Então, vamos que vamos. O cara, vinha aqui e um dia ele me pediu para me ensinar os riffs da música Jerusalém para ele. E aí eu, assim, cara, o pessoal do metal nobre, pô, uma puta banda, os caras tocam bem, técnico pra caramba, né? Bem alado em fitters, sim e tal. Mas particularmente não é uma das minhas bandas preferidas, não é o tipo de coisa que eu dou play aqui, vou fazer uma carne, sabe? Não é o tipo. Entendi. E aí, cara, ele pediu, eu falei, não. Fui lá, escutei, tirei o riff, transcrevi ali no papelzinho, e ele falou pra mim assim, cara, eu podia gravar essa explicação tua, você conseguiu explicar pra mim bem, bem rápido, eu podia gravar pra mim poder assistir depois, porque daí eu vou poder lembrar das dicas que você deu. Eu falei, pode ser. Eu falei, então, cara, ó, esse aqui é o riff e tal, não sei o quê. Delicado. Vou te falar o seguinte, se você postasse esse vídeo no teu canal do YouTube, cara, ia bombar de visualização, porque não tem ninguém ensinando essa música. Já procurei, rachei de procurar e não achei. É. Daí eu lembrei do, na hora do Dr. Robinson, da, da Raquel falando, falei, cara, quer saber? Passa tá aí, vamos botar lá, vamos ver o que vai dar esse troço. Aí eu sei que ele passou para mim o vídeo, botei no meu canal e eu coloquei na descrição. Ó. É, essa é a primeira vídeo aula. Quem quiser ver mais material desse tipo aqui, né? Quiser saber mais de algumas outra música, sei lá, né? Deixa nos comentários. Início eu tinha 800 inscritos. Tipo.
3: É bastante até
4: Pois é, eu, pô, eu já tava fazendo, você assim, porra, oh, 800 pessoas vendo eu tocar Lazarito, né? E. <risos> eu sei que deu 20 minutos para aparecer lá. Meus próprios meios, oficinas de atividade. Então, é nóis, daqui. Fui lá, tirei a música, ensinei, cara, e dali o canal começou, começou a subir, porque eu comecei a dar mais dicas sobre outros assuntos e, e chegou um momento aqui onde eu, eu trabalhava... Cara, eu quase, para vocês terem uma ideia, em 2014 eu quase parei de dar aula. Trabalhava de dia com outra coisa... Outra coisa, nada a ver e dava aula só à noite, assim tinha tipo cinco, seis alunos assim e detalhe, a mesma forma de ensinar, a mesma coisa. Eu acho que foi um período meio que sabático, assim para preparar a cabeça assim para que viu. Mas, tem que fazer. Mas bateu a é, dúvida? Não... Será que é isso
3: ou
4: não? Não, não foi por isso. É por eu, eu nunca saber essa história que a galera fala muito. É, ah, alguma vez já te bateu a dúvida se isso era realmente... Cara, nunca me bateu, cara. Eu sempre fui muito do, de pensar assim, cara, existem coisas que você precisa fazer e existem coisas que você quer fazer. Uhum. E, pra mim, a música sempre, te, é, sempre teve muito claro isso pra mim, porque eu faço isso desde que eu não entendo por gente. Tipo, pra mim era uma coisa que eu devia fazer e precisava fazer. Eu nunca enxerguei essa possibilidade. E eu quer saber, vou armar a capa com isso daí. Eu continuava tocando na, no, no final de semana. Tinha poucos alunos. E aí, cara, no final de 2014, eu lembro que o cara me mandou embora, cara, do trabalho que eu tava trabalhando. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer agora, sabe? E aí veio esse, esse anjo que eu tenho do meu lado aqui e falou assim, Fio, cara, por que você não investe em fazer propaganda das tuas aulas, cara? Cara, invista, vai em cima disso. Faça isso acontecer, vamos fazer propaganda, vamos, sabe, vamos fazer virar esse esquema. E, cara, eu tenho certeza, nós vamos poder sobreviver tranquilo. E na época, até inclusive, ela trabalhava também de, de enfermeira, porque ela é enfermeira, né? E, cara, é... é... Só para fechar essa parte assim, eu, eu lembro que uma vez eu li num artigo de propaganda que diz que vermelho era a cor do sucesso. Eu vou e isso é um fato. Isso é um fato. Escuta o que eu estou te falando. Eu fiz um cartão extremamente simples no Paint, cara, que tinha, eu acho que é Paint, que se pronuncia no, no Windows.
2: Uhum.
4: Um cartão vermelho, escrito: aulas de violão e guitarra, horários flexíveis, linguagem simples, objetivo: meu telefone. Postei em todos os mercadão aqui da minha cidade. Deu uma semana de 4, 5, 6 alunos que eu tinha, eu fui para 20. E não é história, não é história, um fato. E aí eu comecei a ligar esse, esse mesmo cartão, com as minhas propagandas, com os vídeos que eu postava também. Sabe? E aí a coisa foi acontecendo. Cara, quando eu atingi 40 alunos, eu falei... Tô galo, cara, agora... <risos> Agora tô diferente. Isso, isso em ponta grossa. Isso em ponta grossa. Isso em ponta grossa. E, e daí tem a história de começar a dar aula via Skype também, que é uma história bem longa e bem, bem interessante, bem, bem bacana. Eu sei que foi aí esse começo né, da internet, assim para mim foi um negócio assim que... Sabe quando você não vê a alternativa? É isso que eu preciso fazer? Se é isso que eu tenho que fazer, vamos... Sabe? É que nem eu estava falando. Eu sempre pensei assim, cara, eu nunca... É, eu sou muito de... Até eu falo que aqui em casa a cabeça pensante é a Raquel e eu sou o executor, sabe? Ela aponta a direção e eu... Bam, me dou no meio, sabe? Porque eu acho que essa união da gente fez fez o troço virar para caramba. Daí veio as aulas Skype. Né? Eu sei que nós estava naquela naquele batidão, né? E eu já estava feliz e meio, né? Com tudo que estava acontecendo e... Continuava tocando, a nossa renda, pô, todo mundo sabe, assim, que se tem uma coisa que dá muito certo, né, que é você trabalhar durante a semana com música, é uma coisa muito massa, e você poder tocar também no final de semana, também é legal, a, a união dessas duas coisas dá uma renda bem bacana já. Então tá fazendo daí um dia, cara, no Facebook, convivendo, de Sergipe, o Glauco me mandou uma mensagem. Falando assim, é, fala Alexandre, eu não sei se você vai me responder, bem assim, mas eu assisti uma videoaula sua de uma música do Oficina G3, e cara, eu assisti vários vídeos e a única que eu consegui entender e aprender a música e conseguir tocar ela foi o teu, a tua videoaula, e eu fiquei me enrolando vários e vários momentos para te mandar mensagem, até que a minha noiva aqui falou, não, manda mensagem, o máximo que vai acontecer é ele não te responder, eu queria saber se dá aula via Skype. Eu falei, mas nasci fazendo isso. Falei pra ele. Falei pra ele assim, claro que dou, cara. Claro que dou, sim. Eu tenho alguns horários disponíveis já. Já. Aquela... Já, 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 né? Já dominei no peito e já chutei pro gol né? Já, já mandando
0: e fazendo a conta no Skype ao mesmo tempo, né? Vendo como é que é. funciona. O claro
4: que sim. Já Não, Para, né? Só, só, só um pouquinho. E-mail, para. <risos> Aí, cara, é, é uma história bastante bacana pelo seguinte, cara, na época, não sei se vocês chegaram a pegar essa época, eu acredito que sim, é, a gente não tinha, ter, é, eu, a gente tinha acabado de vir morar aqui no bairro onde a gente mora, um bairro, agora tem quase 10 anos, mas na época tinha, não tinha nem carteiro aqui, cara. sabe, quem dirá, internet, né, e aí eu sei que a gente tinha como internet aqueles modem 3G da Claro, que era uma porcaria, é foi feito para travar a porta para você poder descer, descer com as compras, sabe? É por aí. E era horrível, cara, era horrível. E daí tinha um, um, um limite que você poderia consumir dele, porque senão ele travava. Daí o cara falou: Cara, eu gostaria de fazer a aula via Skype com você. Eu falei: Não, mas então vamos fazer. Daí eu passei o valor da mensalidade para ele e tal, não sei o quê e daí eu combinei com ah, que ó cara só que agora nós vamos ter que economizar esse 3G aí porque senão nós estamos arrebentados, né e aí eu sei que comecei da obra e... era toda uhum. quinta-feira cinco horas da tarde Nossa, vinha né vinha tava dando aula na rua vim correntinho para cá já para a aula de já já me senti chique já agora é online aí. Daí eu sei que eu lembro de falar para Raquel, foi muito engraçada essa história, porque eu falei para ela assim: ah, já imaginou o cara dar aula só em casa, não precisar mais sair de casa, né, para poder ir dar aula, porque era uma coisa que, cara, me... Putz, quem lida com trânsito todo dia, cara, sabe que é terrível. Eu tinha uma CG, tá ligado? Eu andava para cima para baixo com aquela CGzinha, e o medo de cair um tombo, arrebentar com as mãos, com os braços, sabe? Apesar de eu ser um cara que andava sempre muito tranquilo, assim. Mas o medo de vir um louco bater em mim, assim, ou coisa do tipo. E isso me cansava muito. Eu tinha que vai e volta, não sei o quê, sabe? Eu era um zigue-zague na cidade, o que que tá louco? E aí eu falei isso pra aquela cara, já imaginou essa possibilidade? Ela falou pra mim, você assim, viu? Largue, manda e viajar. Vamos fazer propaganda, pegar aluno aqui na cidade, se troça e ficar dando, -se. é viagem da tua cabeça. Tá? Então tá bom, né? Então beleza. Uhum. Pô, se, sabe? Cabe...
3: se a cabeça pensante falou, né?
4: É. É, eu, exatamente né cara eu, eu fui para lá mas né eu continuava postando os vídeos colocando os vídeos e comecei a levantar essa bola para cima né viu já quem quiser fazer aula via Skype dá um grito aqui né Deixa aqui nos comentários eu tô tá no meu contato aqui só me ligar tá não sei o quê é. e de repente apareceu mais um e mais um e mais um de repente cara eu tinha uns cinco ou seis alunos via Skype que eu dava aula só à noite que eu dava aula em casa e durante o dia eu dava aula presencial, assim. Daí foi aumentando, aumentando. Quando eu cheguei nos 7, 8 alunos, apareceu um brasileiro que morava na França. Daí eu falei, agora tô galo. Agora muito. Agora. Falei com ele. Falei assim, não, cara. Tem um mora na França, velho. Viu? Parei. Parei já. E aí eu sei que, cara, o esquema começou a embalar, cara. Embalar, 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 cara. Tanto que chegou ao ponto que eu tinha restava assim quatro alunos que eu ia na casa deles e eu tive que chegar para eles e falar assim viu seguinte cara eu realmente eu não vou mais conseguir vir da aula para vocês porque é, eu acabo perdendo três horários para vir e se você quiser que eu continue vindo eu venho mas eu vou ter que cobrar três horários de você daí sabe é, é financeiro tal eu espero que você entenda Todo mundo entendeu, cara. Falou, não, cara, vamos fazer aula no Skype. Quem não gostou da ideia do Skype, falou, não, eu vou lá no tocar fazer aula também. Quer dizer? É. Então, 100%. Não. E não. aí eu sei que continuou rolando, cara, foi, foi, foi. E eu acho que em 2016... 2016? É, 2016, cara. 2016 mesmo, eu chegou um ponto que eu não tinha mais horário. Eu tava dando aula das sete da manhã a uma da manhã. Isso, cara. Meu chapéu. Cara, pra mim, cara, trabalhar em casa, bicho, é liso. Cara. Eu fazia isso aí dando risada, cara. Ia ali, pegava um café, pegava um bolinho, vinha meio machucado no negócio e viu, pega essa escala aí, vamos lá, sabe? Eu, quando né, deu certo eu trabalhar em casa, sabe, cara, não precisava sair... Tanto que eu lembro que tinha uma fase que a Raquel estava trabalhando ainda e eu, eu tinha só segunda-feira fechado de manhã para poder limpar a casa, ir em lotérica, pagar a conta, essas coisas assim. Eu falei para ela, falei assim, o negócio é o seguinte, cara, largue mão do teu serviço e venha me ajudar que eu acho que você junto comigo aqui nós vamos poder pensar os dois nisso. Aqui vai dar muito mais resultado do que você trabalhando lá e eu aqui. E aí deu boa, ela veio trabalhar comigo, tanto que a, a ideia do curso via WhatsApp surgiu dela. Ela que e... levantou a bola. E hoje, cara, é o nosso carro-chefe, cara. É o carro-chefe, eu tenho quase mil alunos só no curso via WhatsApp. e que massa. Não, é... e é interessante, porque surgiu do seguinte, eu estava dando aula direto, e gente querendo fazer aula comigo, e, é... e eu... Cara, eu até hoje sou muito agradecido assim, pela confiança que as pessoas é, depositaram assim, no meu trabalho, porque assim hoje em dia é quase tudo online, principalmente por causa da pandemia. Mas, cara, em 2016, cara, se acreditar num cara lá no caixa-prego lá, que o cara diz que dá aula, Pô, se depositar uma grana pro cara, o cara, vai te dar aula. E é sempre adiantado. E era um negócio assim, cara, que eu, eu, eu já começava a mensagem quando o cara pagava, eu já começava agradecendo assim, pela confiança que as pessoas depositavam na gente, assim, sabe, cara? Principalmente no Brasil, que é um país, assim, que mais estrova do que ajuda, né? Não sei se vocês concordam comigo. <risos> sabe? Tá. Que...
1: Deixa eu te perguntar eu como, é que, como é que funciona a, a, o método de tu ensinar pelo WhatsApp. Fiquei curioso agora.
4: Eu tenho um cronograma. Uhum. Esse cronograma, na verdade, é o mesmo cronograma do Skype, só que no Skype ele é maleável porque eu posso fazer uma avaliação do aluno. Sim. Entende? Esse cronograma é o mesmo cronograma que eu ensino desde que eu comecei a querer ensinar o primeiro, o segundo aluno, sabe, cara? Porque na minha cabeça sempre ficou muito claro assim, o que, que tinha que ser mais importante do que outras coisas, assim, sabe? E quais informações, ao longo do tempo eu fui, eu fui dando aula eu percebi que tinham informações que eram é, tinha uma importância para vir primeiro do que outras, Entendeu? É, uma coisa que eu sempre falo sobre o meu material é que é, ele acaba sendo interessante, é que ele expõe a teoria para o aluno, faz com que ele faça aquilo ali, mas é, não é toda ela, sabe? Tem muito professor que pega aquela que, vamos lá, falar sobre intervalo. O intervalo ele tem a frequência que não sei o que. que é o a cara teoria
2: da teoria. É né? a
4: parada, entendeu? O cara só quer fazer um acorde de reta, ligado? Tipo. <risos> Sabe, eu, eu exponho as coisas, mas dentro de, um, de uma ordem lógica, entende? E no WhatsApp ele segue esse cronograma, porque assim uma coisa que eu escuto muito, cara, da galera, e eu queria saber, até inclusive, a posição de vocês, porque eu tô eu, eu sempre levanto essa bola assim quando eu estou conversando é, sobre aulas, sobre metodologia, essas coisas assim. É, muita gente, cara, fala comigo Quando me fazer aula via WhatsApp Claro, que tem um material O valor é mais acessível, óbvio é, Ah, mas é, Como é que você faz para fazer a avaliação? Não, o WhatsApp, ele segue o cronograma A partir desse ponto, né? A gente começa Por harmonia básica, digamos assim E Aí tem muita gente que fala comigo Assim, não, cara, mas eu sou do nível intermediário Já Eu já toco há 10 anos Eu já toco isso ou aquilo eu faço essa pergunta para vocês. O que, que define um guitarrista sem intermediário?
0: Ah, cara, essa questão aí, velho, é um, é um negócio de louco, assim, porque se tu perguntar para um monte de guitarrista, ele vai te dizer que é intermediário, só que ele tem dúvida com as coisas mais básicas.
1: Exato. <risos> Exato. A, gente, a gente fez uma, uma pesquisa, pesquisa com os alunos do Pablo, isso nas aulas que ele deu gratuita. Quanto mais velha a pessoa era, mais ele se, se ele se considerava intermediário, e quanto mais novo mais ele se considerava avançado a avançado. era assim, é, não, é, não básico, fala... intermediário e avançado, tipo <risos> deu dois, três básico e a maioria era avançado e intermediário
4: eu não sei, ó, se eu perguntar pro Pablo, que é um cara que eu conheço ele tocando se eu perguntar para ele, cara você se, você se considera intermediário ou avançado? ele vai falar intermediário, eu falo a mesma coisa porque não, é humildade, né? A música, de tocar... Não, cara,
0: como é que tu vai... Tu vai assim, ah, eu sou avançado, não, tá? Mas não. o, o Govan lá é avançado, e tu vai te colocar no mesmo... E se eu sempre perguntar,
4: cara, eu sou capaz de apostar uma, um gradado de cerveja, cara. Se você perguntar pro Govan, cara, se você se considera intermediário avançado, ele
3: vai falar, cara, eu tô aprendendo né?" Ele vai, não, ele vai não, falar, é o caso do Pablo, não é que ele... que ele se considera intermediário, é que ele não toca bem mesmo, né, cara? Então... Ah, <risos> vou é. é não... é.
2: ser sincero
0: sincero aqui nesse papo
3: né? eu, eu sou avançado eu sou...
4: <risos> eu sou avançado eu sei que para isso foi uma coisa que eu trouxe justamente com esse curso sobre o Whatsapp entende? E, e aí eu sempre exponho para quem quiser não, mas Alexandre, realmente esse assunto esse assunto não tem dificuldade entende? eu quero uma coisa mais personalizada e tem que ser via Skype e 98% por cento dos alunos que começam o Viscap dizendo que sabe alguma coisa,
3: começam de qual aula? Da inicial. Lá. Intervalos. Ah, é um. Intervalos. Entendeu? É simples, cara. É simples, porque aí assim. Se a gente é... pergunta por que intervalos, aí tu responde, porque o meu pai disse.
4: <risos> é, exatamente isso. E, mas eu falo isso porque, assim, é, pelo menos na minha concepção, assim, como músico, sabe, eu Toda vez que eu parei para estudar alguma coisa, eu sempre parei para pensar o seguinte, assim, existe um milhão de teorias diferentes para cada assunto, para cada, cada coisa que você vai estudar, cada coisa que você vai enxergar, como é que aquilo funciona, ou coisa do tipo, mas o que exatamente daquilo vai afetar a tua prática? Eu penso assim, entendeu? Por exemplo, esses tempos eu vi, eu tenho falado bastante do que eu tenho que parar de falar dele, é, não, é que eu fiquei assim, abrindo um parênteses aqui, né? Tá que nem ele faz troca de assunto assim do nada. Assim. É, e aí, é, é isso também. É, ele, esse tempo, tava vendo uns, um pergunta e resposta dele lá, perguntar se ele comia carne. Daí ele falou que. Ah, tá, falar ele falou que. Não, não como carne desde 2016. Eu fiquei tão indignado, cara, que eu mandei uma <risos> mensagem pra ele. Ô oh, meu homem do céu, por que, que você não come carne, vigente? <risos> Sabe? Eu mandei uma mensagem. É. Assim, é, até me perdi, cara. É, eu tava falando. O <risos> que Ah, sim, eu tava assistindo uma live dele, onde ele começou a fazer umas explicações de umas músicas do disco novo dele. E ele me saiu com essa, assim, tipo, ó, oh, aqui a gente tem uma cadência composta. Todo mundo aqui sabe que é uma cadência composta, né? aquele jeitão dele de que é foda, né? e ele realmente é, ele é foda. Né? Cadência composta. Eu escutei aquilo e falei bem assim, ó, cara, eu sou capaz de apostar um braço, cara, que na hora de montar essa música, ele não pensou, agora vou montar uma canção onde eu coloco... Ah, claro que
0: não. Cadência claro que composta. não. Com, certeza não. Com
4: certeza não. Duvido. Então assim, é. É, tá entendendo onde eu quero chegar? Existe um milhão de coisas que é interessante você saber? Sim. Mas depois que já faz, cara, sabe? Foi o que aconteceu comigo, entendeu? Uma vez eu escutei, por exemplo, um maestro aqui da cidade. Fui tocar com os caras, passaram o repertório, tirei bonitinho. E o cara, ó, lembrando que tem aquela cadência assim, falando com os alunos dele que iam tocar junto, sabe? Os alunos não, o pessoal da orquestra. Ó, lembrando que tem aquela cadência assim, assim, assado, tal, não sei o quê. Eu... Meu Deus do céu, cara, o que que é isso? Pensei comigo assim, cadência, cara. Vou guardar esse nome. Né, fiquei com aquilo. Comecei a pesquisar daí. Né? Na época eu estava no começo, assim, foi os primeiros acessos à internet que eu tinha. Eu ia no lan House, passava uma tarde inteira pesquisando assunto. Assim, sabe? Que eu escutava os nomes e cadência. Ah, cadência composta: Dó, Fá, Sol. Uhum. Eu... <risos> é isso a <uma> cadência? <risos> daí tem vários, né? Claro, tem vários mais. Cadência imperfeita, cadência não sei o quê. É, mas são coisas que não afetam a tua forma de tocar sabe e isso é uma coisa que eu trouxe pro cronograma assim ó, eu falo para todo mundo ó cara eu trouxe para esse cronograma coisas que são indispensáveis para qualquer coisa que você vai tocar sabe qualquer coisa e é, mais uma vez falando eu sou muito agradecido a todo mundo que confia é, no meu trabalho porque cara eu tenho muitos alunos e a gurizada tá evoluindo uma barbaridade, assim, sabe? Que eu fico espantado, assim, é muito legal, assim, de, de poder acompanhar, assim, sabe? É... Cara, eu tenho, eu tenho gravado meio que mensal, assim, james com os alunos, para botar a gurizada para tocar mesmo, assim, sabe? E, e, e eu achei muito bacana, até tá no meu canal, quem quiser ver, assim, que os alunos, assim, que começam... Tem alguns, alguns alunos, assim, que tem mais de 50, 60 anos, assim.
0: A bateria avisou que eu estou com menos de
4: 20%. Ah, sim. É, alguns alunos, assim, dessa idade, sabe, cara, que acabaram de começar, assim, sabe? Porque já na terceira aula eu dou alguns macetes de harmonia, que a pessoa tem que saber e tem que continuar estudando. Escala maior menor e aplicação e improvisação. O aluno com a terceira aula, cara, já pega, back backing trackzinho, coloca uma ideia simples, nada, absurdo, nada de, né? Mas só pela coragem da pessoa, tipo, vou participar. Isso, isso é uma coisa, cara, que eu acho assim muito legal, assim, muito muito bacana a pessoa ter coragem, porque voltando no, lá atrás na história que eu tava contando, antes, eu tinha muito medo, receio de postar as coisas, ensinando alguma coisa, por quê? Porque eu pensava assim, cara, alguém vai chegar e vai me corrigir, vai vai falar que eu tô errado. Porque eu aprendi a tocar aqui, cara, aqui em Ponta Grossa. Quem, quem vai me garantir que aquilo que o cara me ensinou é de verdade mesmo? Né? Quem vai me garantir? Eu, cara, eu sou aqui, nunca saí daqui. Eu sempre pensava assim, entende? Mas aí um dia, cara, o meu intuitivo falou assim para mim, cara. Pode estar tá errado, cara, mas para você funcionou. E aí, quem que vai contestar isso? E é isso, isso é uma realidade que eu trago para quem faz aula comigo. Falei assim, cara, você não pode ter vergonha é, do quanto você toca, porque isso é fruto da dedicação que você teve até aqui. E se você toca pelo menos um pouquinho, sabe, é, é, é mérito seu já, sabe. Esses tempos até, até eu interrompi, eu acho que o Pablo, mas só para concluir, um aluno meu que está na aula 20 mais ou menos, o meu cronograma completo tem 186 aulas. É um curso bem extenso. Uma aula por semana dá quase quatro anos de curso. É... Um aluno que está na aula 20, cara, assim, e vinha evoluindo legal, mandando vídeos de feedback, mandando vídeo improvisando, pô, tocando, o cara toca na igreja e tal. Um domingo ele me mandou um áudio super chateado, assim, sabe? Porra, Alexandre. Pô, não sei o que, que tá acontecendo, cara. Não muda a minha forma de tocar, sabe, cara? Eu pareço que eu toco a mesma coisa desde o início, porque, sei lá, eu não, não sinto a minha evolução e então, tal. Não sei o que deu. Olhei aquele outro e falei, ué, mas o que, que aconteceu com ele, né? Peguei, meu um outro. Cara, eu falei, o que, que tá acontecendo, cara? Assim, sabe? tipo, O que que tá acontecendo com você, cara? Você sempre foi um cara que estudou muito, mandou feedback, eu assisto os seus vídeos, sempre vai ter o que melhorar. Isso aí, eu tenho que melhorar. Então, assim, sempre vai ter o que evoluir, mas, cara, você tá no caminho, é só manter. O que que tá acontecendo? Então, ele, não, pois é, cara, eu não sinto melhor na minha forma de tocar, não sei o que que acontece e tal. E ele foi falando, falando, mandou mais um áudio, mais um áudio eu explicando, ele. não, cara, mas é assim mesmo tal, não sei o que ele mandou um áudio falando assim, não, porra, eu vi um vídeo ali no grupo do WhatsApp, no grupo dos alunos, é, eu vi um vídeo de um dos alunos ali, cara, pô, no grupo o cara tá tocando demais, cara, ele tá cinco aulas acima de mim, deu, ah, eu entendi qual que é agora o problema, entendeu? Cara, eu falo o seguinte, assim, é, foi aonde eu dei o seguinte exemplo pra ele, cara, no meio musical, no teu estudo, você nunca pode se comparar com ninguém,
2: Uhum.
4: Entendeu? Você nunca pode se comparar. Porra, o Pablo faz algumas coisas, cara, que eu não faço e eu acho da hora ele fazendo. Entende? Tô dando o exemplo do Pablo aqui, mas é que nem eu dei um exemplo para ele. Cara, um, a, meu top 1 é o Guthrie Govan, cara. Eu gostaria de tocar um 1% já... Nossa, eu ia ser feliz pra cacete do que aquele homem toca. Né? Eu falei para ele assim, mas se eu for querer me comparar com ele, cara, eu vou abandonar esse troço aqui. Entendeu? Eu vou abandonar, porque... É, cara, você não, não é assim que se mede a tua evolução, você tem que se medir com você mesmo, cara, 20 aulas atrás você tocava assim? Ele mandou um óbvio, não, não, cara, porra, eu melhorei muito, cara, nossa, não fazia nem metade do que eu faço hoje, que não sei o que, eu falei, então, ó, é isso aqui que você tem que prestar atenção, porque você não sabe o quanto o Guthrie Govan já ralou na vida pra chegar a tocar tudo que ele tá tocando com a fluência que ele toca. Pode ter certeza, cara, que esse homem aí dormiu com a guitarra no colo, cara, mas quantas vezes? É nem dormiu, né? Bom, é, né? é, Exato. É. É, a lógica do Mike Tyson, né, cara? É. Se ele acordar às cinco, eu acordo às quatro. É, é <risos> é. isso, isso aí. Enquanto eu tô descansando, tem alguém treinando. Exato. Então, é, foi aonde ele... Putz, pior assim, que é verdade, cara, sabe? Então, eu acho interessante, assim, porque você acaba... É, influenciando no psic... psicológico das pessoas, sabe? Porque se a gente ficar nessa, cara, vê lá, por exemplo, uma situação numa escola que eu dava aula aqui uma vez. É... Veio o Marcinho Weiras fazer um workshop e eu sempre fui fã de fazer tapping, não sei o quê, né? Eu sempre, sempre gostei. E aí eu vi aquele homem tocando, cara, ele passando o som, cara, mas uma fluidez tão lindo, né? O cara toca, parece que tá tomando água ao mesmo tempo. Né? E dá uma raiva na gente, né? cara? Sei, Porra, mas que caralho, né? Cheguei pra ele, na maior humildade e falei assim, cara, me, me conte qual que é o segredo aí, né? Ele, cara, repetição. Repetição. Eu comecei a brincar com isso uma vez, gostei da ideia, comecei a tocar uma música, brincar com outra música, então, de repente eu tinha um repertório que eu tocava assim. Na hora, cara, me veio a seguinte frase na minha cabeça, falei, cara, o cara tem 10 dedos igual a você, tem uma guitarra praticamente igual a tua, só porque tem o nome dele. 24 horas por dia. Que nem 24 tudo. horas por dia, igual eu. O que, que ele fez além do que eu fiz? Ele treinou mais. É. Eu falei, então, quer saber, cara? Cara, no mesmo momento, eu me lembro que eu fui pra aula lá. Comecei a treinar. Faz sempre que eu não toco assim.
1: Eu vi, o, eu vi uma mentoria que o Pablo deu esses tempos para um, um dos alunos, e foi bem isso que ele falou, é repetição. Tu tem que fazer o teu cérebro entender que aquilo, tem que, uh, que aquilo vai virar natural conforme a prática, né?
4: Exato. Então, Exato. Um,
1: quanto mais tu pratica, mais é natural, mais isso... Tá dando é, latido e, aí. É, tá dando latido é, é. ah. tá Sim.
2: Oi, Amanda! Amanda? Não, bate na cadela. tá.
3: Ah, tá. Por favor. tá. dando latido aí? Pera aí. Ô, Amanda.
1: Ó, ó. Não dá pra ouvir. Dá, dá sim. É o, é o teu filho? Eu, acordou eu vi, na... Viu, na... Mano,
4: é O Guizinho acordou lá. Uhum. Azar.
1: Galo, Ô, meu.
3: Eu vou complementar uma parada aí que tu tá falando sobre esse lance de. Bah, os, os caras vão me corrigir, vão me me, tipo, dizer que eu tô fazendo errado também, né, aquela coisa de tipo ah, mas não, não é assim que se faz velho, eu tô eu, eu venho de um mercado extremamente arrogante, que é o mercado da corretagem corretor de imóveis, tá? Hum. mercado imobiliário, é um mercado arrogante e eu tô entrando eu acabei me especializando a minha imobiliária eu tive imobiliária aqui em Porto Alegre Sim. e, cara, eu era eu, eu me especializei em fotografia profissional dos imóveis, então a nossa imobiliária fazia 100% de fotografia profissional eu era fotógrafo. Uh, e agora eu tô entrando ensinando o mercado imobiliário a fazer fotografia profissional. Legal. Então, assim, cara, o mercado imobiliário é um mercado arrogante e o mercado da fotografia é extremamente arrogante. Os dois mercados são arrogantes.
4: Eu, eu, eu vou te falar, assim, desculpa te interromper, mas não é só esse mercado. Qualquer ah. mercado.
3: É. Qualquer é, mercado. E aí, assim, só que como o mercado, tipo assim, o que que eu sinto dos dois mercados, né? O mercado da fotografia ah, não, mas se tu não usa a técnica X, Y ou Z na câmera profissional, é que tu não sabe mexer no equipamento, não sei o que lá. Só que assim, velho, bem de boa, assim, ó. O que que me fez uh, sair da inércia um pouco dentro disso? Foi assim, meu, eu, olha, eu olho, eu bato uma foto agora. Os guris já estão acostumados. Mas tipo, bato uma foto agora. Se eu jogar essa foto na internet, os caras vão olhar e vão dizer, caralho, meu, essa foto é profissa, meu louco que fotografou, manja.
1: O equipamento entendeu? deve ser foda.
3: O equipamento é foda. Eu faço com o celular a foto às vezes, entendeu? Não precisa ser com, com a câmera em si. E daí, eu, só que eu, meu, eu nunca estudei fotografia. Foi tudo 100% autodidata. Hoje eu sei que existe uma técnica ali do HDR que os caras chamam de breaking, e não sei o que lá, que agora eu falo o nome porque eu sei o nome. Mas antes eu só sabia fazer. Eu peguei o equipamento e, e mexi, fotricava e fazia, entendeu? Uh, e aí, velho... Eu noto, eu já, às vezes eu recebo algumas perguntas assim, ah, tu usa flash, ah, tu usa isso, ah, tu usa aquilo, que eu noto que é pergunta de fotógrafo, não é por pergunta de corretor, sabe? Pra julgar o meu trabalho. Só que, velho, eu aprendi que, por exemplo, assim, ó, pra tu chegar da cidade de Ponta Grossa, em Porto Alegre, tem N estradas diferentes. Caminho, tem vários. Nossa. Independente Nossa. do caminho, tu vai chegar aqui. Uns vão levar duas horas, outros quatro horas, outros cinco horas, outros dois dias. Entendeu? Agora, velho, tipo, o caminho que eu sei que te leva a chegar aqui é esse. Mas tu vai chegar. Talvez um cara ali saiba um atalho que eu não sei. Mas independente, tu vai chegar onde, onde eu tô te propondo chegar. Entendeu? Então, assim, bem de boa. Se o cara vem me julgar que eu tô fazendo certo ou errado ou não sei o que lá, velho. Assim, ó. Quem tá perdendo, na minha opinião, é o cara. Por quê? Porque ele tá perdendo a oportunidade de ver uma, uma, uma outra visão do negócio tipo, ele acha que a visão dele é a certa não, não é a certa assim como o cara pega e diz, cara, olha só essa foto que eu fiz eu usei flash, eu não indico usar flash mas eu fiz essa e usei flash velho, se tu consegue ter esse resultado com flash segue usando flash não faz o que eu tô te dizendo, por quê? porque o teu resultado tá top é
4: viu? o lance do, do tentativa, acerto e erro é, é assim. isso é uma coisa, isso que você falou é uma, é uma coisa que eu percebo que assim no mercado da música, assim é, principalmente quem dá aula é, quanto mais termos diferentes você conhecer, melhor você conhece. Sabe? Tipo, é, e, cara, é, isso é uma coisa que até eu comento muito com os alunos, assim, sabe? Cara, a quantidade de termos diferentes que surgem para as mesmas coisas. Sabe? Tipo, paletada alternada com sweep. Hoje em dia é sweep picking. Né? Uhum. Tipo, daí, é, não, não querendo julgar um grande mestre que a gente tem aqui no país, né? mas o KGED virou sistema 5. Sim. Sim, sim. É, eu, eu acho que esse tipo de coisa, no final das contas, é, é claro, vem trazer a abordagem da pessoa, vem trazer toda a visão que a pessoa tem para poder te ensinar em cima daquilo, mas o nome diferente, normalmente, o interesse é vender. É, mostrar que é ele cara, faz e... uma
1: coisa que os outros não sabem.
4: Exato, exato. E muitas vezes, cara, isso mais é... deixa. Enfeita, né? Tipo, e, é, deixa conturbado o negócio, sabe, cara? sabe cara,
0: é, A é. galera da música, assim, é muito normal tu Ao menos tu, tu, como professor, tu deve ter visto isso há muito tempo já também Porque a galera já tem uma certa aversão à, à teoria assim Quando tu fala em teoria, o pessoal já ah, começa já a dar brotoejo no pescoço Começa a suar frio, né? É E, e, e tipo assim, cara, parece que sabendo disso os professores fazem questão de entupir o cara o máximo possível com isso, sabe? Cara, isso só afasta o aluno de enxergar a evolução dele mais próxima. Enquanto, Sim. muitas vezes, tu, tu usar uma abordagem que nem tem um cara que aprendeu quase que de forma autodidata, com professores locais, tá, com pouco conhecimento ali, tu aprendeu da tua forma, e tu chega assim, ao invés de tu dizer assim, meu, faz todos, decora todos os shapes da pentatônica e executa isso, 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 aquilo, tu fala assim, cara, ouve essa back-and-track aqui, não começa com a nota mais aguda, tipo assim, tu vai assustar o cara, começa na manha, vai aumentando a dinâmica e vai aos pouquinhos acrescentando, sai desse shape, vai para o outro. Cara, tu usa uma abordagem tua, o aluno já absorve aquilo muito mais rápido, entendeu? Sem, sem, sem que tu precise enfeitar, não, mas despejar toda a possibilidade teórica que existe. Claro que tu tem que ensinar a teoria, cara, tu tem, ela é importante. Mas ela
4: não, é, existe um momento, né? O momento claro, correto para ser colocado, né?
0: Não precisa ser o carro-chefe, tipo assim, para tu ensinar, tu tem que dizer que isso aqui é feito disso, disso, disso. Cara, porque no fim das contas, isso é o, back, o backstage da coisa. Depois, na hora do pau comendo, não vai ser isso aqui que vai estar tá funcionando, vai ser aqui, ó entendeu? O cara ouvindo, sentindo o som e emocionando Merda. as pessoas. Então, que cara, por que que tu vai estar tá focando no que fica lá atrás, que o cara na hora de tocar nem vai pensar, propriamente dito... Do que focar na hora, no, no, na, na prática mesmo, do jeito que o cara vai aplicar depois, sabe? Então, sim. cara, e aproveitando sim. aqui, queria te dar uns parabéns pelo, pelo teu sucesso como professor, assim, porque ah, eu eu, eu, me, eu me identifico muito, assim, contigo e com a tua forma de, de ensinar. E eu, isso me motiva, porque, tipo assim, cara, eu vejo que eu tô no caminho certo também, porque eu Pô, também venho vi um de um parecido com o teu, assim. Então, cara, é muito massa, assim, ver essa tua trajetória, sabe? E vê que funciona. Porque tu tá sendo tu mesmo ensinando a forma que tu vê, tá ligado? E não tem errado, não tem certo. tem Não tem, o cara, fato.
4: não tem. Se tá funcionando, é uma... tá
0: funcionando.
4: Cara, eu agradeço pra caramba o elogio, cara. E tem uma coisa que eu falo, eu falo pra todo mundo que vem fazer aula comigo, assim principalmente os Skype, sabe? Eu comento muito sobre isso. Cara, toda vez que você vai aprender com uma outra pessoa que toca... Que toca, você já conhece, já tem um conhecimento, você já estudou, já tem um determinado conhecimento, mas você vai fazer aula com outro cara. Na moral, da, da, da conversa, você não vai lá, por exemplo, assim, no, é, aonde que a história do nível acaba caindo por terra. Você vai de atrás, não de aprender coisas que você já viu, mas sim de conhecer o ponto de vista da pessoa sobre o assunto. É isso aí. Esse é o X. Sabe? E, cara, eu tenho vários alunos que os caras têm mestrado em música. São formados, entende? Mas os caras têm essa consciência, isso que é o mais legal. olha não, Alexandre, eu quero conhecer as coisas, como, é, como você vê tudo que eu tenho aqui. Cara, olha que massa isso, cara. Isso é muito é, legal. É muito aí, interessante, né? cara, porque... É, é, é aquilo que eu falo, cara. Eu, eu, eu tento simplificar a coisa, sabe, cara? Porque de complicada já basta... É, a vida. Ah, é, é, já basta, é, os, é, nomes, é, já basta é. os nomes. Já basta
3: os nomes. Mixolídeo. Mixolídeo.
4: <risos> um dia, viu? Ó, vê, bom, bom, outro parênteses. Um dia um aluno perguntou assim, cara, mas por que mixolídio? Da onde é esse nome? Eu falei, cara, você decorou o desenho? Não. Eu falei, então, deixa o nome para <risos> ele.
3: decorar, o te conto.
4: <risos> sabe? É, entende? Isso Só é uma outra coisa também interessante, sabe? Você... É, é. Muitas vezes, é, acontece que a pessoa está foita por conhecimento, sabe? Ela pega uma aula onde ela tem um objetivo bem simples. Ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui você tem que fazer X, Y, Z. E a pessoa, tipo, mas o porquê da lua está girando em volta da Terra que tem ligação com aquilo? Eu falei, viu, cara, olha os objetivos da aula, foca naquilo ali. Vai chegar o um momento de você entender o porquê disso, sabe? Então, é, eu falo muito da, das minhas aulas assim porque... É, foi uma coisa que foi sendo construída ao longo dos anos, assim, sabe? Baseado em dúvidas dos alunos. Eu conto uma história bem interessante, que era na aula número 2, especificamente, que a gente começa a falar sobre improviso com escala maior e menor. É, eu, como todo e qualquer guitarrista, acredito que o Pablo, quem toca guitarra, o Pablo vai concordar comigo. Assim, quando a gente começa a tocar guitarra, a gente pensa assim, cara: quanto mais desenhos de escala eu tiver na mão, melhor eu vou improvisar. É ou não é? Eu, eu, pelo menos, pensei assim, né? E aí, cara, você dá aquele cacete, né, pra ir aprender tudo que pode, assim, e menor melódica e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, sei o quê. beleza, agora já sei, né? Ó, tá lindo. E aí eu sei que, eu no meu caso, acabou funcionando muito bem. Com licença. Olha que coisa Sim. linda. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Viu? Já falei
1: isso, né? Que o Alexandre tava louco desibido, querendo ser convidado para participar aí do quadro. A gente até falou Oi, antes que, é. isso, que aguentou ele numa live e tudo não. mais.
2: Olá! Olha os olhos, lá! os Christina! Olha
4: os Tilda dando tchau! Estou
2: a pintadinha, A gente trabalhando!
4: Obrigado. <risos> Que então, voltando, né, que eu tava falando Eu sei que é, Acabou dando certo para mim, porque chegou um ponto Que eu consegui tirar as coisas E eu sempre corri muito de atrás disso De entender, não só conseguir tocar Igual ou parecido, mas entender O que o artista que eu gostava ali tava fazendo, sabe? Deixar, tu não chegou a
0: concluir o raciocínio Falou quanto mais escalas tu sabia Mais, é, tipo assim a partir Sim, de... é,
4: Eu tô, eu tô Calma. prosseguindo Calma, Ah, tá, deixa...
1: achei que tinha mudado, desculpa
4: Tá pulando
1: aí, tu tá que nem os alunos que querem saber tudo de uma vez. Não, só. Não.
4: Pô, eu tô vendo a turma tomando ali. O outro tá tomando uma cajibrina ali que eu vi. <risos> ah, aqui, é,
1: aqui é água, aqui
3: é É tudo água, tudo água. Ah, um cafezinho. Um cafezinho, um cafezinho água. Agora é água. A gente a gente um... água essa água de saque ali. Antes era um energético. Aqui é um balde tá, tá. de água.
4: Tô zoando, tô zoando. Um Enfim, concluindo, né? Então eu. Eu tinha isso comigo quando eu comecei a estudar e, e corri de atrás, né? De aprender o máximo escasso possível. E, e acabou, de certa forma, funcionando. Porque chegou um ponto que eu conseguia entender o que os guitarristas faziam, tirava, conseguia mostrar, por exemplo, a quem fazia aula comigo o que estava acontecendo. Um dia, dando aula numa escola aqui que eu dava aula, eu encontrei um aluno exatamente igual eu. Exatamente igual eu. Lembro até, até hoje o nome dele, porque ele era um cara... Se ele estiver assistindo esse podcast, ele me perdoe, mas ele era insuportável. Né? <risos> Joel. Joel, um piazão, um gurizão lá. E aí, é na legal. segunda aula, eu passei a escala maior e menor para ele, como eu faço até hoje, ele olhou para mim e disse, não, cara, me passe todos que você souber já, cara, porque eu quero dar um pau, aprender tudo isso daqui de uma vez, cara, nós vamos usar tudo isso aqui de uma vez só. Eu falei, não, cara, mas não é assim, não é, não é por aí, você tem que aprender a fazer, né... É várias coisas só com essa escala, não se pegar outra né aquele papo de professor e aí, ele não, relutante, não, pô, você poderia adiantar a história porque não sei o que e, e e ficou relutando, deu o um exemplo pra ele cara, imagina a seguinte situação, ele era fã de Iron Maiden e Death Metal, assim para cacete sabe, uhum. tava só de preto né, e caveiro não sei o que, e aí eu sei que eu dei o um exemplo para ele, ó cara, seguinte, imagina a seguinte situação você grava um vídeo cover aí do Iron Maiden, posta no YouTube e acontece mais ou menos uma coisa parecida que aconteceu com o vocalista do Journey lá, o pessoal do Iron Maiden vê você tocando no teu canal do YouTube, acha do cacete você tocando e o Steve Harris, pô cara, quero que esse cara venha gravar um solo de uma das músicas aqui. Você vai lá, chega lá, pô, faceiro, né, pô, vou gravar com o Iron Maiden, né, tal. Todo mundo elogia você, com certeza, porque, né, são todos educados, né, tal. Você entra pra gravar, o produtor e o Steve Harris olham pra você e fala assim Cara, pro solo dessa música a gente pensou em usar escala maior e menor Só pentatônica Só menor melódica Você conseguiria ser um bom guitarrista, ter melodia, ter técnica Ter tudo que é preciso para um solo ficar legal Usando um tipo de escala só por vez E ele... Puta, agora eu entendi Agora, eu entendi onde é que você quer chegar. Não, cara, eu vou, vou embora, vou focar nisso aqui e vamos dar um cacete para pegar os outros também. Beleza. Ele saiu e eu... deu aquele estalo, assim. Porra, cara, muito bom o exemplo que eu dei para ele. Mas eu consigo fazer isso? Cara, eu... isso aconteceu mais ou menos em 2007, 2008, mais ou menos, sabe? Sabe? E detalhe, já tocava Steve Vai, Dream Theater, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, tocava na noite, tocava com todo mundo, ensinava todo mundo. Eu sabe quando você, você vira para você mesmo e tipo, e aí? E aí, como é que é, bonitão? Saiu ou não? Falei, então vamos testar. Fui lá, dando um play um backing track simples lá, peguei escala maior, menor. Saiu alguma coisa? É claro que saiu, devido à experiência que eu já tinha, mas. Muito longe do que eu estava esperando, mas muito longe. Tanto que foi exatamente a época que eu estava começando a estudar a menor melódica da aplicação. tal Parei tudo, cara. Voltei lá no início. Voltei lá no início e fui pegando, cara, esfarelando. E acredite, quando eu falo, eu falo isso para os alunos, cara. Eu até hoje descubro novas combinações, novas ideias. Um cara que mostrou uma porta gigante, só de assistir os vídeos dele, me tornei muito fã, foi o Cotsen, que eu sei que o, o Paulo aí compartilha do Koto também. É, o lance de usar um, a, as tríades no fraseado, né? Cara, eu passo isso para os alunos, cara, nas 15 primeiras aulas, o cara ficou quase louco, cara. Meu, cara, que sonoridade louca é essa? E a escala maior menor, nem do tom o cara sai, cara. Só de você uhum. sobrepor, né? Dois acordes, né? Cara, é, eu me lembro que daí eu, eu, eu meio que resetei, assim, sabe? Comecei tudo no início. E foi aí que eu... A cada vez que a gente faz isso, eu percebo que a gente adquire mais pontos de vista, sabe? Você tem uma... Eu, eu chamo de ferramenta tudo que a gente aprende, né? Você tem mais pontos de vista a respeito da mesma ferramenta. E quanto mais você tem, melhor você entende, melhor você enxerga. Por vários pontos diferentes, você domina aquele assunto. E várias aplicações diferentes você também tem. Então, é um negócio... E às vezes é um assunto desse tamanho. E o cara vem... Eu sou intermediário. Uhum. Ah, você é intermediário, então. Menos é mais. Né? Menos é mais, menos é mais. Sabe, é, um outro assunto, aproveitando o gancho, falando sobre aulas, né, temas, assim, que é bastante é, cabeludo, assim, que a galera se desespera, modos gregos, por exemplo, harmonia modal, né, harmonia modal, todo mundo, meu Deus, cara, céu é o capeta de gente, né? Não é, cara, é um negócio assim que é só uma outra ideia, é uma, uma outra ideia a respeito da mesma coisa, um outro ponto de vista a respeito da mesma coisa. Então, é um negócio muito louco. E, enfim, a gente chegou aqui onde nós estamos é, é <risos> Você veja que eu comecei que lá tu tá falando, quem é o Alexandre? <risos> eu falei, eu falei. Fala. Não, Alexandre,
0: eu queria te perguntar um negócio que tu falou antes lá e fiquei com isso na cabeça. Uh, fiquei curioso. No momento em que tu, que tu começou a... Tem um monte de alunos online, que tu tinha ali dois, três Skype, ali cinco, e começou a vir um atrás do outro. Esses alunos que vieram uh, tiveram interesse em, em estudar contigo via Skype. Isso começou a acontecer exclusivamente porque, a partir daquele momento, Tu começou a postar vídeos de sacados no YouTube?
4: Sim. Sim, 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 sim. Antes disso, eu não lembro de ninguém comentando assim: assisti ah, um vídeo seu tocando um cover, sei lá, do Audio Slave, lá, por exemplo, que eu tenho no canal lá, e, e achei legal que quis fazer aula com você. Não. Não, nunca, nunca acontecia. É, aqui mesmo, os alunos particulares que eu tinha, normalmente era o famoso boca a boca, a galera conversava, tem um professor de violão lá assim, o cara ensina bem. É, e uma coisa que marcou muito, cara, marcou muito, assim, e o dia que eu puder encontrar com ele, eu vou agradecer ele, falar que ele foi um cara que mudou muito, assim, o nosso trabalho, o cara foi o Matheus Assato.
0: Conta a história de porquê. Eu
4: sei, mas agora quer saber. Você conhece, mas... É, quando o Matheus Assato surgiu e ele começou a ficar famoso tal... Famoso, famoso, o cara toca que é um inferno, né? Nem preciso dizer. E aí eu sei que os meus alunos falavam muito disso, porque a maior parte dos meus alunos são todos alunos que... guitarristas, músicos que tocam em igreja. Então, ele acabou, né por conta desse nicho, né, ficando bastante famoso, e a, e a gurizada comentava muito sobre ele. E eu vi ele tocando, não vou mentir, eu achava legal, muito bacana a forma dele tocar, mas não é uma coisa que eu achava assim, meu Deus, que difícil, que... Por quê? Porque eu, eu vejo as pessoas tocando, por exemplo, o Papo, ou o Mateus Assato, ou o Gudrigova. eu vou enxergando as ferramentas que ele está usando e como ele, ele encaixa as coisas, Entende? ouvir aquilo, né? Pô, acorde teto, tu usa uma inversão, usa uma tride, faz uma frase de penta, uns slides, né? Double stop. Double stop. Eu não achava assim, meu Deus do céu, que complexo, sabe? Vê a parte técnica né, da coisa. É,
3: exato, eu não... Vê a, vê, a, vê a cadência.
4: É, nossa, uma cadência plagal, é.
3: Uhum. Enfim,
4: eu sei que eu realmente, cara, eu não achava tão desafiador ele tocando, por isso eu não escutava ele tão, tanto assim. Mas os alunos começaram a insistir, pô, cara, eu tava naquela onda de fazer vídeo falando, por exemplo, das ferramentas que os guitarristas usavam. Ah, o que que o Sambora usa bastante, o que que tem que prestar atenção pra aprender, dicas iniciais lá e tal. E... A gurizada começou a insistir bastante, pô, tem que fazer no Matheus sala tem que fazer, tem que fazer. E eu falei, não, então tá bom, eu assisti assim vários vídeos dele, foi anotando os pontos, assim, que eu via que ele usava mais, assim, no vídeo simples, sem edição, sem nada. Na época, cara, era... Eu tenho saudade dessa época, sabia, cara? Telefone foi
0: aqui. Foi quando eu conheci o teu trabalho, cara. Tinha aquele quadro atrás com a agenda dos alunos ali. Isso,
4: ainda tem, só que agora fica no nosso lateral. Aqui. Uhum. E... Com a marca de
0: guitarra, mas tratinho Michael, que tem até hoje. Lembro é, que eu usava bom. direto ela naquela
4: época. Sim, sim. E, e aí, cara, simples pra caramba o vídeo. Pô, botei o telefone na frente, uma agorizada, né? E eu, eu sempre deixo claro isso nos vídeos, assim, ó, cara, esse é o meu ponto de vista, pode não concordar, mas para mim, né, e aí eu fiz o um vídeo, cara, eu acho que no outro dia, se eu não me engano, assim, cara, choveu de visualização, e nessa época eu nunca me esqueço, cara, eu tinha mais ou menos uns 40 alunos, 40, 45 alunos, cara, eu já tava feliz barbaridade, vocês não, sabe, que, se tem uma coisa que a gente fala aqui em casa, que eu e, a, eu e a Raquel, nós somos assim, a gente sempre foi muito feliz com tudo que a gente já tinha, sabe, e claro, a gente corre de atrás de estar tá sempre melhorando, mas, cara, o que a gente já tem, porra a gente sempre foi muito feliz, assim, com, com cada degrau que a gente foi subindo, sabe, esse homem vai lá e comenta, pô, Alexandre, muito obrigado pela homenagem, cara, fiquei muito honrado, Cara, uma... esse cara, ele não sabe o estrago que ele fez, cara. Esse, esse
0: cara que ele tá falando é o Matheus Assato. Si. Matheus Assato, é Matheus Assato.
4: Ele comentou. ele comentou o meu vídeo. Em questão de uma semana, cara, dobrou os alunos. Dobrou e a partir daquele vídeo uh, foi só aumentando, aumentando, aumentando. Então é um cara que... É um cara que o dia que eu encontrar ele pessoalmente, eu quero agradecer ele e falar assim, cara... É, eu já vinha trabalhando muito forte, assim, para conquistar as coisas, sabe? Mas você deu aquele, Imporante. sabe? Aquele totó que eu precisava, sabe? E é por isso que hoje, eu não... Cara, quando eu, que nem eu, eu não sei quem de vocês falou que eu sou grande, cara. Eu não me enxergo grande, não, sabe, cara? Eu, eu me enxergo trabalhando, né? trabalhando aqui igual, né? rachando lenha. E, e toda vez que eu posso fazer algo por quem tá... Começando, eu acho que é um, é um tema muito, né? Tem muita gente que trabalha muito tempo e ainda tá ali num determinado para, patamar, assim, sabe? Digi
3: digitalmente começando.
4: Digitalmente falando. Cara, eu tudo que eu posso fazer, cara, tá louco, bicho. Eu, eu faço. É, Curso para cidade, né? Tipo, fizeram por ti, não te fizeram custa por fazer. Por, quê? por quê que eu não vou fazer, entendeu? Não, o Pablo, esse homem veio com a conversa ali, não, cara, pô, você demorou para me responder, eu achei que você ia falar, não, cara, tá meio sem jeito em falar não. Eu falei, Mas, falar não, por quê, Você tá louco? Sério?
0: O pior que foi bem assim, cara. Tipo, os gostos, Fábio, eu te falo bem, Fábio, eu tenho como me dar o Alexandre, mas eu penso, ah, o cara tem um canal gigante no YouTube, será que o cara vai aceitar participar, né? Meu Deus, eu mandei pro cara de manhã o áudio, e tipo, eu vi que ele visualizou, era final da tarde, não tinha escondido ele, nem me constou, assim, bah, o cara tava ocupado, eu já pensei, assim, bah, o cara não, não vai topar, tá pensando como é que ele vai me dar o o escanteio, como é que vai dizer que não, tá ligado? Aí um pouco Sim. ele mandou o áudio dizendo assim... Bah, não, pô, não, eu tinha até falado com a patroa aqui que eu queria me escalar para participar. Aí eu, putz, que massa! Deve eu mandar pra é, é, ver Até
4: fazer. explicando o porquê da demora, porque quem responde às redes sociais, o meu telefone, quem fica com ele é a Raquel. A Raquel vai respondendo, sabe? Porque eu normalmente tô criando conteúdo, dando aula, e ela vai respondendo toda a galera. E quando ela vê que é um cara conhecido, um cara que, né, tipo que nem o Pablo... O, assim, quem desses conhecidos entra em contato comigo, o e tal, os outros caras, ela não responde, ela deixa pra mim ver. E eu peguei o telefone, ela falou, ó, oh, o Pablo falou, com você, assim? eu olhei, cara, viu vi o áudio, mas aí tinha uma outra coisa pra fazer e o guri pequeno, pra lá e pra cá, tinha uma coisa, eu, putz, já vou responder ele e tal, e esse ficou pra de noite, cara, sabe, e daí eu falei, Cara, eu não respondi. O Pablo Fui lá, tal, dele que eu escutei. Daí eu falei, mas ó, oh, do céu.
1: O Pablo, o Pablo pareceu, assim, quando é guri, vai chegar naquela gurizinha que o cara tá apaixonado. <risos> mais, ou aí, mais ou menos aí. Mais ou menos. Não respondeu. Não respondeu. Que merda Acabou meu mundo. Amanhã, que eu não vou nem na aula amanhã, porque, ó... Hum,
4: Você zoado. Deus. É. Sabe, não, não tem nada a ver, cara. Tá louco. Eu... É que nem eu tava falando, sabe, cara? Eu... Eu falo pra você, assim, que eu tudo que eu posso ajudar, assim, sabe? Tem muita gente que já se ofereceu fazer live comigo e por conta da agenda, correria, porque o Pablo agora, ele tem um nenenzinho, ele vai ver o quanto, o quanto muda a vida da gente, sabe, cara? A, a minha rotina de aula, por exemplo, do Skype, que nos últimos anos eu vinha até a Raquel ganhar o, o Francisco, é, nos últimos tempos estava das oito da manhã à meia-noite. Direto. todo dia todo dia até quinta todo dia não até quinta-feira daí sexta normalmente eu separava para gravar os conteúdos que iam para a internet e sábado normalmente aproveitava a patroa para gente ir para cima para baixo mas com a chegada do Francisco isso mudou completamente cara mudou completamente tanto que e, e cara eu gosto da aula sabe eu com o passar dos anos eu descobri que é, só para vocês terem uma ideia, eu diminuí a minha rotina que agora as aulas via Skype, eu estou dando aula das 16 até a meia-noite então assim, eu tenho praticamente a maior parte do dia toda livre, tanto para criação de conteúdo pra, quanto ajudar ela a aproveitar também o Francisco e agora a Catarina que está vindo e, e os alunos começaram a me perguntar os alunos via Skype, porque eu tenho lista de espera agora, esperando para as aulas via Skype e eles começaram a perguntar Cara, vai chegar uma hora que você vai ter que parar de dar aula E eu falei, cara, eu não quero Eu não quero, eu gosto, sabe, de dar aula De estar tá em contato De ver a pessoa evoluindo tal. Os meus alunos viram o WhatsApp mesmo Eu faço um negócio que eu acho bastante bacana é Que Como a gente tem o um grupo Eu pego um link do Google Meet E largo lá E falei, gurizada, vamos trocar uma ideia aí Daí entra, cara, sabe, na videochamada, assim, um monte de gente, a gente troca ideia de tudo quanto é coisa, fala, isso aqui que nós estamos fazendo, sabe? Eu é. acho que, é, lembrar de uma frase agora que o Govan fala, sabe, cara? As pessoas reagem ao que é de verdade, entendeu? O troço que é muito, assim, sabe? Muito é, pomposo, certinho, sabe? luzinha aqui, aquela coisa, sabe? Quando é muito certinho demais, assim, as pessoas... Afasta, né? afasta, sabe? Parece uma coisa que se não alcança. Então eu, eu penso muito nisso, assim, sabe? É legal assim as pessoas verem que você é a mesma coisa que elas, entendeu? É isso aí, cara. Eu quando eu comecei, é, eu me lembro que é, o meu cunhado, meu cunhado tem é uma empresa e ele falou um negócio que é, ficou na cabeça, sabe? Ele falou assim, cara, uma das melhores formas de se começar qualquer coisa é, oferecer um produto que seja muito bom pelo melhor preço. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando eu comecei a dar aula via Skype, eu me lembro que o preço era 130 reais, assim. E foi, dois tapas, e eu, sabe? Nossa, e eu, eu, eu sempre falava sobre isso, sabe? Eu, eu sempre fui feliz em ganhar na quantidade, não... Sabe, sempre fui feliz com só que agora que a gente tem o tem criança, assim, cara, a gente começa a pensar completamente diferente, porque não adianta eu ficar trancado aqui. Entendeu? Tu,
3: tu, tu começou a dar um valor diferente pro teu tempo.
4: Exato, exato, sabe? Não adianta eu ficar trancado aqui o dia inteiro, entendeu? Trabalhando, claro, fazendo as coisas que eu tenho que continuar fazendo, óbvio, porque senão, eu, eu sempre falo que, cara, trabalhar com a internet é empurrar um carro na subida, né? Se você para... Sim, é isso aí. Então... É, continuar trabalhando, mas, cara, agora tem que aproveitar ele também, aproveitar a patroa, a é, né? Catarina agora, entende?
1: É, a gente já reparou que tu tá montando uma banda, né?
4: Isso. <risos> é. Não, e, cara, mudou, mudou muito, assim, na nossa vida, assim, e é uma mudança muito boa, vou falar assim. Uma mudança muito boa, porque é, pelo menos eu e a Raquel, a gente sempre foi muito, assim, muito planejadinho as coisas, sabe? Planejava, executar, planejava, executar E sempre tudo deu certo. Ah, o Francisco, que ele veio para dar um toque de vida na nossa vida, assim, sabe, cara? Viu? Não adianta planejar as coisas. Entendeu? Você tem que aproveitar. Aproveitar o tempo do jeito que é o tempo, entendeu? E isso que o, esse Vitor Damaso que você até comentou, eu já escutei ele falando, o teu preço tá errado, entende? E eu comecei a pensar nisso. Só que eu... Eu tenho medo, sabe, de subir tanto assim, sabe, cara? Subir porque... Dá é... medo, faz.
1: É, <risos> a gente tem a, esse, essa máxima, deu medo de fazer, fácil. Faz.
3: Cara, olha só, <risos> eu, vou, eu, eu, vou, vou, tá eu vou te dar um exemplo, tá?
1: Eu vou no banheiro enquanto tu dá esse exemplo.
3: Uh, cara, eu não sou... Eu sou extremamente conhecido por quem me conhece, e extremamente desconhecido para quem não me, não me conhece, para quem me desconhece, entendeu? No sentido de, cara, eu, o Pablo sabe, por exemplo, eu, tava, eu comecei, eu já tive imobiliária aqui em Porto Alegre, cara, a nossa imobiliária foi uma referência no mercado aqui, de sendo que era uma imobiliária que todo mundo olhava, achava que a nossa imobiliária era gigante, chegava, era uma salinha desse tamanho, com duas pessoas trabalhando, entendeu? Era um negócio que a gente tomou uma proporção Digital que o mercado imobiliário não conhecia antes. Sim. Entendeu? Uh, a ponto de. Tipo, onde é que a gente teve o pico do nosso auge digital ali? Tem um, um evento que o nome é Connect Mob, que é o maior evento de marketing digital da América Latina. Eles fizeram uma palestra lá no Connect Mob uh, mostrando cases e exemplos de marketing digital. E uma das imobiliárias que eles mostraram foi a nossa. Só que na época, a gente ainda... A gente é recente a saída de uma sala atrás da garagem, da oficina do meu pai. Que era, era a sala que a gente usava, entendeu? Então, virtualmente, nós éramos uma grande imobiliária. Uh, verdadeiramente, nós éramos uma sala atrás de uma oficina. Entendeu? Ah... Uh, então, cara, tipo, a galera desde aquela época, os, os, as pessoas que me conheciam aqui em Porto Alegre, do mercado, uh, tipo, já botavam fé no nosso trabalho, já, tipo, ouviam o que a gente falava, aquela coisa toda. Só que a nível Brasil, efetivamente, eu não tenho audiência. Meu, eu tenho quantos seguidores ali? 500, bati agora no Instagram, entendeu? Já fui convidado para N eventos, palestras aqui e ali e tudo mais, já ensinei fotografia para muita gente. Mas nunca criei conteúdo, nunca me posicionei digitalmente. Quando eu fui criar esse conteúdo agora, eu botei... Eu quis ser legítimo e voltar para dentro do mercado fotografando para outras imobiliárias. Então faz um mês mais ou menos que eu estou fotografando para outras imobiliárias. A primeira imobiliária eu cobrei 50, depois agora já cobrei 65. Agora segunda-feira já faço, por exemplo, essa semana fiz duas fotos, segunda já tem mais uma de 80, estou subindo o meu preço, entendeu? Porque eu achei que ninguém ia pagar os 80, de início tinham me dito que não iam pagar, já estão pagando em um mês de trabalho, entendeu? Uh, já estão me pagando os 80 e eu fui lançar o curso. Lancei na quinta-feira passada. Na hora de lançar o curso, a gente sempre vinha com aquele lance de pensar, bah, 390 e poucos, 400, 500 pila máximo, no primeiro lançamento, 500. Aí eu peguei e disse pro Léo, o meu ex-sócio pegou e me disse, meu, deixa de ser trouxa, lança mais caro, lança mais caro. Aí eu falei pro Léo, oh, meu, quer saber, meu já que vamos abrir o negócio vamos lançar, é mil reais. Quer entrar, é mil pila. Não, não quer, tá tudo bem. Vai embora. Eu sigo igual. Entendeu? Meu, a gente investiu 500 reais pra lançar o, o curso ali. Ao vivo comigo tinham 40 pessoas durante duas horas de live ali, mais ou menos. Uh, se inscreveram pra assistir 250, mais ou menos. E eu vendi três. Três cursos de mil reais pra três pessoas que nunca me viram na vida. Três de São Paulo. Entendeu? E aí eu, eu tipo, medo. Antes eu tinha medo. A, a, depois que eu tomei, eu decisão, não, meu, quer saber? É mil conto, e eu tava disposto a não vender nada. Tava tudo bem. Tava tranquilo. Eu vou Ali e vou. Mas eu também vou entregar o equivalente é 20 mil, não sobre mil, entendeu? E eu disse pros caras na live, eu disse, meu, o negócio é o seguinte, se eu não te entregar, eu te dou meu endereço, tu vem e me caga a pau, tá tudo bem. Essa é a garantia, não tem problema nenhum. Entendeu? É Porque... melhor
1: garantir um pedaço, uma barra de ferro e a cara do Rafael no chão. Uhum. É,
3: entendeu? Tipo, não tem, velho, não tem, se eu não te entregar o resultado, vem e me arrebenta a pau, Tá tudo certo. <risos> Não, a, garantia, a gente tinha uma garantia é de
1: devolução, né? A gente eu tinha não, a garantia não, de devolução de dinheiro, caso o cara não quisesse, mas a garantia, se não for bom, pode bater no Rafael. Eu
3: Ai, só oferecia Deus. de não bater de bater em mim, entendeu? E cara, e vendeu, meu, vendeu, eu disse pro Léo, eu disse, ah, do caralho, meu, agora vão explodir. Não tem, não tem ruim, entendeu? Tipo, e o curso do Pablo também, tipo, a ideia, meu, é ir se posicionando, acho dessa forma. A gente, a gente escalando até os mil reais, pelo menos aí. Cara, quer, quer, meu. Não quer, não quer. Tá tudo bem, entendeu? Tá tudo certo. A gente, a gente tinha gente... medo de cobrar. Exatamente. Porque é. se tu
1: olha ao mercado, a gente analisou bem o mercado antes de se posicionar em preço. Cara, é tudo curso barato e que não entrega.
2: É, é. é, comum, é. Né? eu já percebi é isso. Comum. Eu já percebi é,
1: isso. É louco isso, né, Alexandre? Tipo,
0: tu é um cara que com certeza deve ter percebido que tem um monte de, de caras de nome na guitarra aí brasileira foda, assim. Em que os cursos dos caras, os caras praticamente só mostram um shape de escala, sabe? Eu acho muito louco isso, tá ligado? Que, cara, por que que tu vai se dar o trabalho, então de metodologia de novo, né? Por que que tu vai se dar o trabalho de mostrar cinco shapes de penta menor 7 e cinco, e cinco shapes de penta menor 6? Se tu pode mostrar um shape e dizer pro cara mudar uma peça tá ligado? não tem sentido tu passar um dois PDF cheio de shape pro cara se tu pode explicar porque uma nota muda e dizer o que que aquela nota significa olha a sensação da sétima menor olha a sensação da sexta maior olha como o negócio fica mais funk entendeu tocando um pelo outro que tem o tritono da terça menor com a sexta menor olha que essa sensação olha como a coisa fica muito mais direta muito mais produtiva sabe do que cara ficar mostrando Agora o Shape 2 do, da Penta Menor 6, tá, metrô tá, 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 tá. Caralho, velho, pelo amor de Deus. E, cara, eu até entendo os caras cobrar barato um curso desses, porque, meu, não tem por que tu cobrar mil reais um curso que faz isso, entendeu? Tu não cara, vai fazer transformação.
4: É, eu, eu falo para você assim, a, a respeito desse curso, até inclusive. Eu tô faz... Sobre essa história de trabalhar com internet, lançamento, né, tal, a gente até tá estudando a respeito disso, assim, mas realmente fazer exatamente o que nem você falando, entregar mais, entendeu? Cobrar, mas entregar mais, sabe? E até a gente começou, né, com... tinha uma moça que ia fazer, ajudar a gente a fazer essa parte do lançamento, e acabou que embolou tudo, cara, sabe? Eu fiz todo o curso e tal, e acabou... Enfim, acabou não dando certo. E, realmente, eu acredito que é um mercado que eu, eu, eu tenho interesse em entrar também, sabe? Só que o que, que acontece, cara? Eu já ofereço, nesses cursos completos que eu ofereço, eu já ofereço, por exemplo, tudo o que a pessoa precisa saber. Daí, às vezes, é, é como diz a minha esposa, Pô, por que, que a gente vai mexer no um negócio que, tá que a gente já está ganhando para ganhar de forma... Porque todos os caras falam a mesma coisa, né? Seis dígitos, não sei o quê e tal. Entende? E, e o que, que acontece, sabe? Eu percebo que existe o grupo de... O grupo de... Ah, por exemplo, a gente vai estar tá ali, vai ter mentorias, a gente vai estar... Tá, não sei quantas mentorias por mês, porque tem o grupo de não sei o quê, porque não sei o quê. Cara, eu já ofereço tudo isso e faz bastante tempo. Bastante tempo, sabe, cara? Então, a, em relação ao valor, realmente é uma coisa assim que às vezes a gente fica com medo de mexer. Sabe? Realmente, o nosso valor do Skype já mudou bastante nos últimos tempos, principalmente porque eu fechei horários e tem lista de espera. Então, automaticamente já subiu. Né? Mas ainda, eu, eu fico pensando no que você falou. Eu fico pensando, porque... É, é, sei lá, é porque eu, eu às vezes eu penso assim que eu não me enxergo tão grande assim que nem as pessoas me enxergam, sabe? Mas é um erro, velho. É, é, um erro. É, é a mesma coisa, quanto que tu pagaria
1: pra ter o curso daquele é, guitarrista que tu falou que queria tocar 1%? Pra te ter um, um contato com ele direto no Skype?
4: Ah, eu pagava frouxa aí, uns milão, e eu acho isso aí. Eu, eu deu uma horinha de aula com ele. Eu tava duas vezes, no seu caso.
1: É, é o mesmo ponto de vista, não é subestimar teu trabalho, mas sim valorizar o que acontece, né? Tipo, vai botar o teu trabalho no patamar que ele deve estar. E não é os outros que vão dizer o preço que ele vale, é tu que vale o preço eu que tu vou... vale.
4: Não, e, e a gente tem essa consciência, sabe? Eu tenho essa consciência. Mas vou pensar com carinho nisso. É. Eu, é, ah.
1: eu te entendo. É um, é, um, é um passo que dá medo porque tu não sabe as variáveis que vão vir desse,
4: dessa, Exato. dessa... Exato. Eu, não, coisa, e até... eu fico, imagi eu fico ah. imaginando
0: agora os alunos do Alexandre assistindo esse podcast. Boa, que esse louco cheio é da puta aí, cara. <risos> filho. E
4: que tinha que abrir a boca esse homem, cara. Né?
3: Mas, meu, Mas, tipo. Sabe,
4: cara, eu, eu falo pra você sabe da onde que vem essa insegurança? Sabe? É que todo o trabalho que a gente desenvolveu aqui, né, o meu trabalho especificamente, o Alexandre Almeida, né, a marca Alexandre Almeida, cara, foi tudo eu e a minha esposa. Tudo. Uhum. Tudo. Sem manjar de, de, de venda com internet, sem manjar de, de como é que a gente atingia as pessoas, foi sempre no intuitivo. Uhum. Sabe? sabe? E isso é uma coisa, o intuitivo ele te traz uma experiência muito grande, porque eu tenho N histórias do que a gente foi fazendo, como, por exemplo, aquele cartão vermelho que eu comentei. Uhum sabe? É, em histórias como essa, assim, da gente tentar fazer, puta, a gente achava que moer e nada. De repente, cara, fez, puta, cara, olha que massa, cara, que foi, sabe? É, e e é, eu acho que esse medo que, às vezes, as pessoas têm de, de subir o valor, de valorizar o próprio trabalho, entende? É, acaba, porque eu sou de uma geração, cara, que não dependia da internet, entendeu? Ainda. Sabe, eu, às vezes eu fico pensando... Apesar de hoje ter o trabalho do tamanho que está... Eu vejo que... Eu não dependia... A, 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 se você for contar... Seis, sete anos atrás... Eu não dependia da internet para viver... Não dependia... Eu tocava na noite... Dava as minhas aulas aqui... Então... É, quando você passa para esse lado... Como é um... É sem fronteira... Você não tem limite de nada você, na maioria das vezes, você acaba não tendo noção nenhuma do que que tá acontecendo Sim. eu fui passar a ter um pouco da noção do que que tava acontecendo porque assim, eu sempre pensei assim, oh, o cara comenta elogia meu vídeo no YouTube cara, eu fico muito agradecido do cara assistir um cara que nem me conhece entende? Mas eu fui passar a ter um pouco de noção quando eu fui pra primeira Expo Music que eu fui junto com a Raquel que foi através do convite da Santo Ângelo que foi até, inclusive, a primeira marca a acreditar, assim, a querer né, me patrocinar, esse tipo de coisa. E, e eu lembro que eu cheguei no Expo Music, aliás, foi a última Expo em São Paulo. Eu me lembro que a gente foi, cara, eu no primeiro dia, cara, eu me lembro que a gente gastou uma nota para ficar no prédio que era do lado do pavilhão, assim, sabe? Eu fiquei com a Raquel, puta prédio, assim, tesão para caralho. A gente ficou lá, bem do lado, era só ir a pé, assim, no, no, no AMI lá. Eu lembro que eu entrei, cara, eu tava com a credencial da Santo Ângelo, assim, a gente não entrou pelo portão principal, entrou por uma porta lateral, Se assim, o segurança escaneou a parada, a gente entrou na hora, cara, o guri meu. Porra, oh, Alexandre Almeida, deixa eu tirar uma foto, eu dei um passo para trás, assim, tipo... tá, caralho, como assim, né? Cara, eu assisto os teus vídeos, cara, é muito massa, eu aprendo pra cacete, que eu posso tirar uma foto que você deu? Só se puder tirar uma foto com você também. É. <risos> Daí, cara... tirou uma foto, cara, e foi a feira inteira, assim, cara. A feira inteira. Eu falei, cara, que história é essa, cara? Que história é essa? O que que tá acontecendo? Daí, era, isso era sexta-feira, a gente chegou em São Paulo sexta de manhã, chegou no hotel, deu uma hora da tarde que abriu o negócio, a gente entrou, e nisso aconteceu isso. No sábado de manhã, depois daquela loucura do primeiro dia, cara. porra, tirei foto com um monte de gente, com a Cal Santos até, inclusive. Vou contar um pouco dessa feira, porque ela tem várias histórias legais. É, a gente foi na... Teodoro Sampaio, né? Que é a rua do musical. Eu sempre sonhei, desiguri, vendo as revistas aquelas lojas cheias de instrumento filé. Eu olhava aquilo, eu falava assim, cara, quando eu for lá nesse caralho dessa cidade, eu vou nessas porras, vai ver se não. <risos> o
3: Paulo também quis fazer
4: cara, eu Normal. a gente pegou, foi lá, cara eu desci do Uber, cara, desci do Uber numa esquina na Teodoro Sampaio, um guri me viu, me veio correndo, cara eu não tô mentindo, gurizada não tô mentindo, tá aqui minha esposa que não me deixa mentir um guri do nada surgiu, porra, Alexandre, você aqui cara, deixa eu tirar uma foto com você. Falei, oh, cara, porra, tô... cara, você acompanha o meu trabalho eu falei, cara, eu acompanho faz uma cara já, cara, eu sou muito fã do teu trabalho não acredito que eu tô encontrando o Piazão lá Sim, cara, tá magrinha, assim Eu falei, meu Deus, cara, o que que tá acontecendo? Cara, eu, eu, eu juro pra vocês, cara, eu não tô me gavando. Não tô me gavando. Não, não eu que não, sei que não, sei que, Sabe, que não. Sabe, cara, eu não sou de fazer esse tipo de coisa, assim, mas é uma história, assim, que até hoje eu mesmo não acredito, assim, tipo, porra, como assim? O cara veio, tirou foto, assim, a Raquel me olhou, assim, tipo... Cara do céu, essa? que, que é, porra é que é, é, muito, é, é muito louco
0: se tu pensar, né, meu? Tipo assim, Sabe, ó... Sabe,
4: e nem, detalhe, nem, na época... Nem, na, nem... Manda. Na, desculpe, na nem
0: época
4: eu, eu tinha 20 mil inscritos no canal do YouTube. 20
3: mil! Eu ia dizer agora... Ih, o Pablo caiu. Caiu. Não botou pra carregar a bateria. Não botou pra carregar o celular. Não <risos> é um Zé, mesmo. Mas vamos... Eu... Eu...
4: Será que... Segura...
3: Vamos
4: ver se ele volta, né? Mas eu sei, que, é, eu sei que é muito louco, assim, cara. Pra nós foi um susto, foi um. Tipo, eu não esperava nada, assim, sabe? Tipo, vai eu vou lá passear, né, cara? Vamos lá.
3: Ô, meu, eu acho que a, a. Eventualmente, da forma como tu fala, às vezes parece assim, ó. Ser grande não, não, é, não significa ser arrogante. Ser grande não significa ser idiota, entendeu? Ser bobalhão. Ser grande significa ser grande, sabe? Tá então, tudo bem. Que nem eu, eu falei pro meu primo, me perguntou. Bah, Rafa, como é que foi as inscrições e tal, não sei o quê Eu peguei esse cara, entrou três pessoas, meu, do caralho. Tipo, eu fiquei muito empolgado, sabe? E tipo, oh, meu, três pessoas do caralho, meu, vou, vamos explodir. A, a, porque o meu... A, a, Bem de boa. Eu disse pra ele, cara, às vezes a gente não pode ser tão humilde a ponto de se denegrir. Entendeu?
1: Sim. Uh,
3: porque, velho, bem de boa, o conhecimento que eu tenho, meu, muda a vida dos caras que se inscreveram. Sim. Muda completamente a vida deles. Uh, no mercado imobiliário, tu não sobrevive sem foto. Uh, se, enquanto eu, Na verdade, sim, eu estava sendo arrogante por não ensinar o que eu sei. Não por dar oportunidade para eles aprenderem o que eu sei. Então,
4: é, eu... é mas, mas você sabe que isso é uma coisa, cara, que até a, a, minha, a minha esposa mesmo trabalha muito comigo isso, assim, sabe? Eu. E muitas vezes, cara, acontece até, inclusive, com esse lance de rede social, assim, os caras confundirem eu ser. Eu tento sempre ser o mais bacana possível, com todo mundo, assim, responder sim, sim. e tudo mais. Mas a galera confunde ser gente boa com ser bobão.
3: É, sim. Normal, normal. Às vezes,
4: às vezes, elas confundem. E, e a Raquel, ela sempre comenta comigo que é muito importante que eu sempre deixe claro que existe uma diferença, sabe? Porque eu, eu, sempre, tenho, eu sempre fui muito bonzinho, assim, para todo mundo. Eu respeito meio que de tudo, assim, sabe? Sim. E, e é uma coisa que eu tenho trabalhado comigo, assim, sabe? Essa questão, assim, da, do valor, do valor que tem o meu trabalho... Porque, Mas uma coisa eu não tinha pensado, cara. É isso, eu, nunca ninguém falou isso que você falou agora. O que eu ensino muda a forma do cara fazer.
3: Exatamente. Eu, eu nunca poderia.
4: tinha pensado para pensar nisso. Então, é interessante. Obrigado. Obrigado por esse conselho, cara. Porque, não, é sério. É sério mesmo, porque... É, muitas vezes a gente não enxerga. Não enxerga exatamente o que precisa ser enxergado, sabe... Porque na minha cabeça sempre, é, sempre caminhou assim, sabe? Pelo menos era a impressão que eu tinha. Que quanto mais caro o cara tá querendo cobrar, parece que mais arrogante
3: ele é. Uhum. Essa é, crença. é uma crença tua, é uma crença tua.
1: É. É, ah, que nem, cara... é que nem as pessoas... Eu, eu estudo muito mercado financeiro, né? Que nem as pessoas dizem que rico é gente ruim. Rico, dinheiro, traz infelicidade. Só que quem é que é feliz sem dinheiro? Tipo, da mesma forma que ser pobre é ruim? Não. Não,
2: não é dessa analogia,
1: não é essa
4: analogia. <risos> não, mas eu entendi. Forma... É, é aquela famosa máxima do seguinte, né, cara? Todo mundo quer ver você igual, não melhor. É, é. É, é por isso que existem essas frases, assim, que ah, o, dinheiro, o dinheiro traz a infelicidade. Cara, o dinheiro não, dinheiro não traz felicidade, né? É, é isso. É isso, é isso essa, esse é o ditado. Eu...
3: Eu não conheço esse lugar aí. É. Cara, uh, sabe, sabe onde é que é que mora o problema, Alexandre? É porque tu, daí tu pega assim, o cara que cobra caro, ele ele é arrogante, tá? Vamos, botar, vamos assumir que isso pode ser uma verdade, tá? Uh, aí, velho, tu tem ideia de ter um produto onde... Sabe aquela coisa assim, ó? Eu, cara, eu quero dar oportunidade para cinco alunos, meu, pra gente... Se reunir, passar, sei lá, um mês ou uma semana numa casa, junto, todo mundo, e a gente, cara, a gente fazer uma composição junto, criar uma experiência legal, entendeu? E, tipo, tu ali junto com os caras. Só que pra isso, meu, tu vai ter que alugar casa, tu vai ter que, sabe, montar todo um projeto. Aí, bah, meu, mas daí pra eu fazer isso e ser legal, pra eu poder me, me, a, tirar esse tempo, eu vou ter que cobrar 20 mil reais do cara. E aí, só que 20 mil, quem cobra caro, 20 mil é caro ou não é? Na cabeça de alguns pode ser, entendeu? E aí assim, cara, 20 mil reais uh, é caro, quem cobra caro é arrogante. E aí tu não dá oportunidade de quem queria pagar, de quem queria passar esse tempo contigo. Entendi. Entendeu? E aí tu, na verdade, a arrogância, no final das contas, arrogante foi tu de não dar oportunidade para quem podia. Entendeu? E, tipo, até eu compreender um pouco disso levou um tempo. Uh, no meu caso aqui, até antes do lançamento ali, pelo que eu tinha visto, o case de fotógrafo imobiliário do país, que tinha um, tem um, que é referência, assim mais ou menos, uh, o curso dele era R$147,0. O curso de fotografia dele. Depois do meu lançamento ali, eu vi que tá R$ reais agora. Mas tu imagina ele olhando, eu cobrar mil. Nossa, quem quer ficar cobrando milão. Exatamente, né? entendeu? Só que, cara, eu fui um cara que tive resultado com o que eu tô ensinando.
4: É, eu a, a, até contando pra vocês um pouco sobre essa história de, de lançamento, né? Cara, eu recebo pelo menos umas três por mês. Uhum. Porque, assim, eu dos caras que, que tem o trabalho no tamanho que, que, que tá o nosso trabalho, é, eu sou um dos poucos que ainda não fez. Sim, sim. Eu ainda não fez. E assim, o meu projeto é até entrar nessa, nessa jogada também, sabe, cara? Trazer, trazer essa ideia também, sabe? Só que... Como é que eu posso dizer, assim? É, a, primeira, a primeira situação foi justamente essa questão do valor que iria ser cobrado.
2: Uhum.
4: Sabe? Eu tenho alunos que já trabalham com isso em outros setores, assim, outras... Eles falaram assim, cara, eu o Alexandre, que é do Rio Grande do Sul também. Uhum. Ele lançou, o irmão dele ensina marketing digital, eles lançaram um curso dele, ele não era conhecido, que eles fizeram muita grana, assim, com um lançamento, assim, só ensinando coisas, assim, que o cara faz com almoçando ao mesmo tempo, sabe?
2: Uhum.
4: Ele falou assim, cara, um, um cara com o trabalho do teu tamanho, nessa pegada, se fizesse um negócio desse, cara, é...
3: É batata, da boa. Mas, mas meu, eu, eu verdadeiramente fico pensando, tipo, eu, eu olhei ali os teus cursos e tudo mais, tipo, é que eu acho que a galera enfeita muito. No final das contas, meu, tu já faz. Tu só não tem um curso que abre e fecha, mas tu Exato. tem um lançamento. É, o lançamento
1: ah. em si não é abrir e fechar. O lançamento é um posicionamento, é uma estratégia, né? E aí é. pode ser o jeito que tu faz...
4: O jeito que a gente faz, ou qualquer outra forma, né? Cara, vocês estão me dando muita ideia, cara. Eu
3: vou inventar. <risos> é, ô meu, e o seguinte, daqui a pouco tu pode ter um produto específico, Alexandre, que tu faz lançamentos. Por exemplo, assim, que nem eu te falei, um produto de experiência, um produto. Lógico, agora Covid não pode se juntar todo mundo e tudo mais. Mas, tipo, um produto mais, talvez até premium, entendeu? Uma coisa mais que não vai ser pra todo mundo, mas o cara que vai te pagar, ele tá comprometido em fazer, entendeu?
4: Ele vai, ele vai se
3: dedicar pra... Exatamente, é, exatamente. Com certeza acontece contigo. Tipo, repasse o WhatsApp, não sei não... Não,
4: vamos trocar uma ideia,
1: não dá nada. A gente adora falar sobre isso, é o que a gente mais de fazer.
3: Ah, é, legal,
4: legal.
1: Mas, tipo, é a mesma coisa, tipo, da mesma forma que tem uma galera que paga teu curso, entra e faz, encarnado, tem uma galera que paga e não faz. Não sei se acontece contigo. Tem, né? Com o Pablo acontece. Tem gente que não Sim, entra no curso até hoje. Tipo, gente da segunda turma que foi do ano passado e não entrou ainda. Então, tipo, uh, o valor não é questão de... Eu valho isso. É questão de comprometimento. O cara tá disposto, ele está comprometido contigo.
4: Exato, exato.
3: Na verdade, tipo, quem diz que tu não faz lançamento não, não tá manjando o que tá te dizendo. Porque tu faz. Tu tem um lançamento, só que teu lançamento é perpétuo. Ele tá ali é aberto o carrinho o tempo todo. A
4: exato. diferença
3: do teu pro do Pablo é que o nosso a gente abre e a gente fecha. Entendeu? Sim. Uh, é, é essa a grande diferença do negócio. É, Mas, é que assim... os
4: caras, quando eles comentam essa, essa questão comigo, eles querem falar nessa questão exponencial, assim, de uma, uma abordada, assim assim, De criar um curso. Mas eu acho que também, é, seguindo a lógica do que eu venho fazendo, de querer ter contato com o aluno, de verdade mesmo, assim, e fazer acompanhamento, que nem eu faço já há anos, então. É... não dá pra fazer qualquer coisa, sabe, cara? Eu acho que não faz. Mas é, Em
1: qualquer mercado, Meu, se tu faz é... nas coxas, tu não vende,
3: não adianta. É, o, que, o que tá faltando é, é escala, na minha opinião. Por exemplo, ali, tipo, olhando ali... Ah, porque assim, Alexandre, tu já, tu já tem o caminho pra fazer o exponencial. Tu só não investiu o suficiente pra bater o exponencial. É só isso. É só isso. Entendeu? Por é. exemplo, assim, eu tenho, a gente tem umas amigas que fizeram 100 mil reais em 7 dias. Beleza? Ah. Tipo, que elas botaram 60 mil reais em investimento de tráfego, fizeram uh, 108 mil reais, se eu não me engano, entendeu? Então, assim, tipo, tu, tu investe 60 mil todos os meses? Não. Talvez seja por isso que tu não faça 100 mil todos os meses, entendeu? Então, é, 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 é um cálculo, não, não é nada muito... E não que
4: investisse 60 eu, mil eu reais. Falei, mas é uma coisa. É, é eu vou contar uma história do sexto. Uma vez, o uh, pessoal desses que trabalha com venda, assim, na internet, tá? entrou em contato com a gente, não, porque eu queria marcar uma reunião com você, porque você tem potencial, porque não sei o quê não sei o que. Eu falei, não, então vou marcar. Não. E assim, a gente faz as coisas bem da nossa forma, sabe? Tipo, bem com calma, bem pezinho no chão, pensando, agindo. Mas, e cara, dá certo, né? Mas bem, bem com calma mesmo. A mulher chegou para mim e falou, 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 falou. E daí a galera fala difícil, né? Fala difícil, ela fala assim, é fica difícil, é fala, fala complicado. Né? Ah, e falou, 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 falou. Eu chegou um momento assim que ela fazia uns 20 minutos que ela tava falando, porque não, porque o projeto, porque vende, porque não sei o quê, porque teu site, porque não sei o quê. Eu falei assim, cara. É... Vamos falar o português correto. Quanto eu vou ter que gastar para isso? Não, inicialmente você vai ter que gastar 5 a 6 mil com patrocinado no Facebook. Então eu falei, não, mas daí dá certo. Se eu fizer do jeito que eu já vinha fazendo e colocar esse tanto de dinheiro no Facebook, 100%. Mas eu sou capaz de apostar que eu quase dobro o que eu tenho aqui de aluno. Eu não invisto nem 1% disso e já dá boa. É. Entendo? Então... É, é, mas eu penso na qualidade, assim, sabe? Eu acho que é por isso até, inclusive, que a gente se amarrou tanto assim até pra fazer. Mas aos poucos vai
3: tá acontecendo. Cara, e tem, que, tem a ver também se tu tá afim, cara. É. é porque tem ah, gente é. que tá afim de fazer e ganhar um milhão e tem gente que não tá afim. Que, não, eu prefiro continuar do jeito que eu tô e tá tudo certo. Tá legal pra ti? Tá. Tá funcionando pra ti? Tá. Não tá errado, cara. Minha é o A mesma
4: coisa, cara. Ela falou a mesma coisa. É, <risos> ela falou é, é a mesma escola.
3: <risos> cara, e,
0: é, e é, muito, é muito fácil de notar assim, a, a tua paixão por lecionar no um a um, uhum. sabe? Tu olhar o olho do cara e, tipo assim, ver que ele, A, a facerice dele que ele evoluiu num quesito que tu ensinou e tal. Cara, é, é muito fácil de notar isso em ti, sabe? Isso tá acima de ganhar 100 mil reais em sete dias. Não, então, é, é uma cara, coisa que pra ti, talvez, cara, eu vou fazer. Mas,
2: é, cara, eu, eu fiquei
4: pensando. Eu fiquei pensando nisso, assim, sabe? É, porque é, só, só a grana. Ah, não vou dizer pra você que, por exemplo, a gente não tem uns projetos aqui que vão uma grana fudida pra fazer, né? Que nem um... Enfim, tem, claro que tem, entendeu? Mas se a gente continuar do jeito que tá, vai dar certo igual, entendeu? Só não vai dar amanhã, entendeu? E tudo que oh, vai. Tá tudo
3: e, certo. É, né? ô oh meu, e quer fazer, e tipo assim, eu analisando, olhando a tua estrutura ali. Por exemplo, eu jamais pararia de fazer o que tu, o que tu tá fazendo. Nunca. <risos> entendeu?
4: Sim, tipo, eu, 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 Raquel, ó, Raquel <risos> ia ficar fazendo, porque ela já falou isso.
3: É, tipo, continua fazendo o que, tu, o que tu tá fazendo. Tu quer experimentar, tentar fazer um lançamento? Cara, escolhe um dos teus produtos ali, cria, não fecha a venda, pode deixar aberto. Cria um evento específico que nem a gente fez, a jornada da, da Feeling na Guitarra, cria um evento é o, de É
4: exatamente a ideia que a gente teve, até já antecipando pra você, a gente vai... A gente já tá repaginando, já faz um tempinho no meu site, a gente vai mudar o layout dele, um monte de coisa. E o que, que acontece? Dentro do site aí a gente tem vários produtos, assim, várias, vários assuntos que eu chamo de assunto específico. Uhum. Eu abordo um assunto e é sobre aquele assunto, não faço ligações entre eles, né? Uhum. E aí, nessa ideia de fazer isso, a gente vai criar, assim que lançar o curso, eu vou começar a lançar, é, eu não sei se uma vez por mês, mas pacotes desses cursos, onde a gente vai ter, por exemplo, não vou fazer uma semana de live, não tenho tempo hábil para isso, Uhum. Mas eu estava pensando em fazer pelo menos aí umas duas ou três lives comentando sobre os assuntos e aí para quem adquirir esse pacote que vai ter curso A, B, C, D e E eu justamente fazer três, no máximo três lives onde eu comento justamente a conexão entre
3: cada um dos assuntos. Isso uhum. aí. É, então
4: já, já é uma ideia que a gente teve aqui e...
3: Cria, cria esse evento e faz uma oferta que não está acessível usando o que tu já tem, os teus produtos. E cara, o teu lançamento, é, cara. Mas Sim.
0: nem nem a gente faz uma semana inteira de lives, sabe? É. que Nem o o André faz o um lançamento dele, por exemplo. Eu tipo assim live mesmo assim de YouTube, aquela coisa certinha é três, velho. Entendeu? De, de entre elas talvez uma mentoria, uma, uma dúvida, dúvidas do Instagram, sabe? Mas é mas é mais ou menos isso aí que tem que fazer, cara. Ah, mas é isso, legal.
4: Né? Vamos vamos fazer. Eu, eu vou precisar manter mais contato com vocês. Não, cara,
0: a galera manja pra caramba, pra caramba E vai ter prazer, ajudar, com certeza ah, Legal,
4: legal bom, então Voltando à história, onde é que eu parei tá? Não que a
1: gente vai cortar tudo isso tá Isso vai é. pro podcast Pode ficar tranquilo pode, tudo bem. <risos> Não sei o que tu não queira
3: também Não,
4: por mim tudo bem é, Eu tava falando da
3: expo Music <risos> A gente vai botar assim, ó, Alexandre Almeida quer multiplicar o preço dos seus cursos, uhum. aos cortes.
1: Uhum. E, ainda, e ainda é para piorar. E não está nem aí para os seus alunos. Uhum. 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 Não faz
0: uhum. clique pra... clickbait monstro.
4: Uhum. Uhum. Então, é... eu sei que eu estava falando das a primeira Isso, Eu passei uhum. a ter ideia né, da, do, do tamanho que estava o meu trabalho, quando a gente chegou na primeira Spomiz, que no primeiro dia já o cara me abordou, foi assim, eu fui na Teodoro Sampaio no outro dia de manhã, também o guri me abordou lá, fui na loja e tal, não sei o quê. Aí, cara, na sexta ainda, eu fui até Santo Ângelo, né, conheci o pessoal da Santo Ângelo, lá, o seu Rogério, dono da, da empresa, e a, a filha dele e o pessoal lá. E aconteceu um lance muito legal assim, sabe, cara, porque... Eu comento com os alunos que eu sempre... Uma das coisas de tocar na noite, de tocar com todo mundo Que eu, como músico, sempre gostei É a incerteza se vai dar certo ou não <risos> Sabe? Sabe aquele negócio assim Que tipo assim, é ó, se é, é, é bom Então chega lá e faz do jeito que tiver o negócio Que é aí que vai apartar os homens das crianças, sabe? E, é, e eu sempre gostei muito dessa situação De ter que chegar e não ter nada certo E dar no meio, sabe? Beleza a gente chegou lá e ele olhou para mim e falou bem você viu? o Seguinte, amanhã o Bruno Mello, eu até eu vi que ele participou aqui, né? Uhum. Ela vai tocar aqui no stand e você toca com ele. Eu falei, toco. Por que não? Né? Daí ela, ah, tá, beleza, conversa vai, conversa vem. Até o Alabama tava lá, tava com a Uekuri e tal, a gente trocou ideia. Eu saí do stand que Raquel, a Raquel olhou para mim assim com a cara desesperada assim, como é que você vai tocar com esse? Não trouxe guitarra, não trouxe pedal, não trouxe nada. Como é que você vai tocar? Eu falei, Deus proverá. <risos> <risos> Daí, cara, um monte é. de aluno em São Paulo, cara, um monte de aluno em São Paulo, falei com todo mundo, ninguém podia levar lá o instrumento, um pedal que seja lá, só para mim fazer um, um barulho lá. Falei, tudo bem, ah, não quer dizer, Raquel, ah, mas e daí como é que você vai tocar? Vai ficar batendo palma? É
1: guitar, né? É guitar. É, guitar. É. é, é guitar, é,
4: isso é... Deu fa... Faltava uma meia hora, mais ou menos, bem na frente do stand da Santo Ângelo tinha o da, o da Tajima. Puta, né? Rolando apresentação ao vivo, tal, tá, não sei o que. Eu fui lá com a maior cara de, de Perova. Cheguei lá, olhei pro cara que tava cuidando das guitarras. Muita gente olhando a guitarra. de cara, seguinte, bicho, não vou te enrolar. Eu fui convidado para vir pela Santo Ângelo aqui pra feira, mas eu não vim pra tocar. E o seu Rogério quer que eu toque com o Bruno Mello aqui mais ou menos uma meia hora. E eu tô sem guitarra, eu queria saber se não tem uma pra me emprestar aí. O cara me deu uma medida assim, tipo, ué. Como assim? <risos> tipo, que porra é essa que ele diz outro? E aí, eu sei que um, um, na sexta-feira eu tinha conversado com o Cacau Santos, porque de bem naquela mesma época eu tinha postado um vídeo falando do estilo dele tocar. Então, a gente trocou uma conversa lá, pô, foi muito legal, assim, muito bacana o cara. E aí, nisso, ele saiu, cara, mas bem no mesmo momento. Você veja como o homem lá em cima <risos> é. É pai não é padrasto, né, ele saiu assim de uma porta, assim, ô oh, cara, daí eu falei, cara, é seguinte, você pode me ajudar. Falei, mas o que aconteceu? Eu falei, não, eu tô falando pro homem me emprestar uma guitarra aí, cara, que eu vou tocar lá, o Seu o Jair, que é que eu toque, o Bruno Melo, e eu não trouxe guitarra. Ele olhou pro cara assim, ô oh, cara, empresta a guitarra pro cara aí, meu. <risos> daí o cara, tipo, mesmo em ação assim, tipo, mas que guitarra que você quer? Eu falei, qualquer uma que você tenha, cara, tá tudo certo. Daí ele foi lá, pegou uma extrato de dedo, eu falei, ó, oh, Daqui um pouquinho já até traco. <risos> Fui lá no stand da Santo Ângelo, os caras da Santo Ângelo falaram assim para mim, cara, nós temos um problema. Eu falei, não quer dizer, pode falar. Ele, nós temos dois amplificadores, tem uma guitarra que o Bruno tá usando e o outro é de baixo. Então você vai ter que tocar com o som clean. Eu falei, não quer dizer, tocando? Meio chapéu. Ai, verdade. Mas ele toca metal. Eu falei, viu? Fique tranquilo. certo, vai dar certo. Vai dar certo. <risos>
3: Eu, eu bato a guitarra no chão e já era.
4: É, não, não vou afrouxar, sabe? E eu, eu naquele instinto, assim, não vou afrouxar. A ah, Raquel,
0: Raquel arrancando os cabelos. É. é. é.
4: A Raquel arrancando os cabelos. Eu falei, não, fio. <risos> Nisso me aparece um vivente lá, cara. Também, Doris Ana, lá O Bruno Palma também toca demais, cara. Um outro guitarrista. Chegou pra mim e falou assim, cara, os caras falaram pra mim que você vai tocar e não tem pedal e tal. E eu tenho um pré da Lana invalvulado aqui que tem um drive. Eu falei, ó. Oh, Nossa, manda bala... Lindo, lindo, me empreste. Peguei e pluguei, ela ficou um puta no som,
0: cara. Mas ficou
4: tesão o som, cara. Sabe? Falei, viu? Deu certo. Daí tem um vídeo lá, nós tocando, e foi, foi muito legal, assim... A Raquel até hoje, ela, porra, como é que deu certo? Eu falei, viu, dá certo. Ah, <risos> fica tranquilo, certo. fica tranquilo
1: aqui, ó. Legal. Tá planejado pra
4: acontecer. É, exato, então, eu sei que é, pra mim foi muito legal assim, porque é, foi aonde eu passei até ter um pouco da ideia de como é que tava o negócio. Daí na última Music Show que eu fui, foi em 2019, cara, daí foi mais louco o troço. Nossa, cara. Foi um negócio assustador, assim, ainda não consegui passar de um stand o outro, assim. Que louco, que
3: massa. Sabe, né? a galera, que, a gente que
4: era, e os meus alunos também foram, acho, acho que uns 10 a 15 alunos meus de São Paulo foram lá, tanto que eu tinha que tocar no stand numa jam lá com os caras, nem fui tocar, fiquei trocando ideia com os alunos na né? praça de alimentação ali, tomando um negócio e já era. Que massa. Foi, foi muito legal, assim, e... E é isso, cara. Eu sei que é difícil, né? Trabalhar com a internet é, um, é difícil justamente por causa disso, porque você passa a não ter essa noção do, do quanto, até onde vai. Uhum. Né? Até onde vai, assim, sabe? E
1: ainda mais no, nesse mercado da guitarra, que a gente não tem parâmetro, né? Tipo, querendo ou não, tá todo mundo subindo junto. Querendo, começando junto. Nessa Sim. parte de lançar cursos online e tudo mais. Sim. Então tu não Sim. tem como, ah, o cara faz assim, vou fazer assim. Tipo, cada um tá testando uma coisa diferente.
4: Exatamente.
0: Olha, Alexandre, que te perguntar um negócio, cara. Então, um cara que é, é muito querido, assim, por todo mundo, dá pra ver, assim. E eu, eu nunca vi, né? Mas, tipo, tu já teve hater. E se tu já teve em algum Nossa, momento, algum caralho. mais sério, assim... Eu nunca vi como é que tu, como é que tu lida, o que, que foi que aconteceu, qual foi a treta.
4: <risos> na verdade, cara, a respeito... eu só fechar aqui um pouquinho. É, na verdade, a respeito de hater, cara, o, o que acontece é assim. É, no começo, me preocupava muito, sabe? O cara vinha falava, é, que porra, poderia ter feito isso, que não sei o que, que não sei o que. Daí eu ia lá, escrevi um textão, falava com o cara, que não sei o que. E aí a gente volta naquela ideia da galera confundir ser gente boa com ser bobão, sabe?
2: Uhum. Ah, sim. Uhum.
4: E aí, cara, assim, ó, uma das primeiras coisas que me irritava muito, assim, sabe, cara, é porque a minha esposa sempre fez parte do meu trabalho. Ela só não tá aqui porque ela tá ali com o gurizinho, pode ter certeza. Claro. Uhum. porque senão ela estaria aqui, que nem o um cozelzinho ela estava, ela estava sentada aqui, se fosse à noite essa nossa conversa, ela estaria aqui do meu lado conversando junto, e, e eu nunca tive problema com isso e eu me lembro que eu postava os vídeos e na entrada do vídeo ela sempre falava das minhas aulas, eu chamava ela para falar das minhas aulas e um eu, dia eu, lembro, eu, lembro, disso eu me lembro que um cara, cara, eu fiquei muito puto, cara mas putaço da vida que o cara falou, porra, mó chata essa guria assim, falou assim ah, é verdade, tá louco cara, mas aquilo me ofendeu como se o cara tivesse me chamado de filha da P, tá ligado? O cara... Eu falei, viu, cara? Ó, seguinte, ela tá te chateando, é só não assistir o vídeo. Até vamos fazer o seguinte, vou ter bloquear aqui que desse não tem essa. <risos> Bloqueei o cara, sabe? Aí o é... que acontece, cara? Isso aconteceu outras vezes e isso foi me chateando, sabe? Ah, por exemplo, o solo do, do Metal Nobre, assim, teve algumas, algumas que foram pontuais, assim. É porque eu fiz aula com o guitarrista do Metal Nobre, porque o solo que ele fazia, porque não era simples, ensinou tudo errado. Então eu falei, pede para ele ensinar, bem bonitinho. Então,
1: não fez aula com ele? Ué.
4: Sabe? Ensina você, então, né? Porque não sei o quê, porque realmente eu vou fazer um vídeo explicativo, porque não sei o que dizendo. Então, paz, irmão. Você mesmo, sabe? Só que aí, cara, o que, que acontece? Eu percebi que... Vamos pegar o Ozelzinho, por exemplo. O Ozelzinho, cara, ele não... É, ele não responde ninguém, cara nem quem elogia, quem não... De, daí a Raquel uma vez falou exatamente isso cara, a gente não dá atenção para quem elogia por que a gente vai dar atenção para quem fala mal?
2: Uhum.
4: entende? o passeio não dá eu passei a não dar mais atenção sabe, cara? porque é, existem as pessoas que são haters que não concordam com você e tudo bem 100%, a pessoa não concordar com você, são pessoas diferentes ó, eu não acho isso tudo bem, cara, pô, legal Entendeu? Ah, já aconteceu no meu canal, por exemplo, do cara. Cara, ó, eu. É, eu realmente não gostei muito do som de ou não concordo com essa ideia. Tranquilo. Não concordo com essa ideia, ou coisa do tipo, e eu. Cara, 100%, tudo bem. Só que as pessoas que normalmente são haters, elas não ficam nisso. Elas querem atenção. Entende? Elas querem, elas querem causar, entende? Então, normalmente, elas são mal-educadas. O cara foi mal-educado comigo, cara. Normalmente, eu mando o cara se ferrar, para não dizer, se foder. Entendeu? bloqueio o cara e, não, e segue a vida, sabe? Porque é, a pessoa ter uma opinião diferente é uma coisa. A pessoa tem inveja do que está acontecendo com você, eu vejo que acontece muito isso comigo. Eu digo, porque, assim, graças a Deus... Eu sou agraciado por poder trabalhar com um milhão de marcas ao mesmo tempo. Entendeu? E, cara, eu me sinto abençoado por isso, cara. Porque não é todo mundo que recebe tanta coisa de tanta marca diferente e ainda consegue trabalhar com tudo ao mesmo tempo. Ó, Esses tempos. Esses tempos rolou um. Eu não vou citar nomes das marcas até, inclusive, mas um review. Um review não. Era uma conversa de um X cara que fazia review também. E um, um, um dono de uma marca Handmade. Estávamos fazendo uma live. E, e daí eles comentaram do meu nome Que eu era um dos caras que faziam o review também E aí o cara começou a meio querer é, A história foi mais ou menos assim Ele começou a querer me denigrir Porque eu fazia o review de uma marca Mas aqui aparecia propaganda das outras marcas Que eu trabalhava Que são as marcas maiores, digamos assim né? Sempre colocava no E o cara, pô, eu não entendo, cara Como é que o cara tá falando de um produto E aparece ali escrito Joy em cima o Zoom, não sei o que, não sei o que. E os meus seguidores no Instagram, sem é mentira, eles começaram a mandar isso para mim. Eles começaram a mandar para mim e eu vi que era uma live de um cara que eu trabalhava com ele. Eu pensei, ah, os caras estão me mandando a live e tal, não sei o que. Nem dei atenção. E aí, ó, a minha vem ligando aqui. É, e aí eu nem dei atenção. Eu sei que no outro dia um outro aluno meu que já havia comprado um pedal daquela marca falou pra mim, cara, você viu que tinha um cara falando mal de você? Eu falei, falando mal de mim, mas com, com o cara que eu trabalho junto, o que que falaram? O cara da marca não falou, mas o cara tava falando isso de mim, sabe? Daí eu mandei uma mensagem assim pro, pro cara que eu trabalho com ele e falei assim, cara, eu até entendo ele não entender como eu faço porque senão ele fazia igual. Entendeu? Ele estaria fazendo a mesma coisa com as mesmas marcas que eu faço. Eu entendo que ele não entende o que eu faço, sabe? Então, é, eu acho que, assim, é, as pessoas... É, é aquela máxima, se elas aprendessem a focar no seu, faça o seu, como é que você faz, entendeu? Ah, você viu que o cara fez uma coisa legal, achou bacana? Tenta colocar no teu trabalho, pronto. Achou que não não concorda ou coisa do tipo? só não fazer, pronto. Não precisa nem falar nada, sabe, cara? É, as pessoas perdem muito tempo. Teve um caso no meu Instagram. Esse eu, gosto esse, eu, esse eu gosto de contar. Esse eu gosto de contar. Eu tenho certeza que um dia eu vou contar ainda com esse cara e eu vou conversar pessoalmente com ele. Sabe? Porque eu vou botar ele no lugar dele ainda. Ele era meu aluno. Foi meu aluno. Estudou com um monte de gente. O cara toca razoavelmente bem. Já é uma pessoa de idade. Não é nem idade. de cara curta aí. Já é um velhão. Eu sempre tive esse jeito de falar, assim, falar tudo errado, de... Sabe, isso é meu mesmo, sabe? E toda vez que eu tento falar correto, não dá certo, sabe, cara? Não dá certo. <risos> sabe? Sempre dá errado. E eu sempre estou tentando melhorar isso. Tudo bem. E como eu, eu vinha fazendo um volume de postagens muito grande, assim, no Instagram, YouTube, Face, não sei o quê, e posta isso, faz aquilo. No meio da correria, não sei se já aconteceu com o Pablo, acredito, cara, você vai postar um negócio ali, cara, eu escrevi muito rápido e nem vi que o corretor corrigiu uma palavra. Uhum corrigiu uma palavra e colocou uma palavra que não tinha o menor sentido com aquilo que eu tinha colocado. Eu postei porque eu estava fazendo outras coisas também, porque, é, eu não sei se você faz assim, mas eu tento seguir uma espécie de cronograma, assim. Né? Sim. E esse cara, ele foi meu aluno no passado, não era mais meu aluno, também tava postando vídeos, já tinha conseguido uma parceria ali com a Santo Ângelo, sabe? E legal, eu, eu achava bacana, entende? Esse cara... Desde que ele fazia aula comigo, ele viu escrevendo alguma coisa errada, ele mandava uma correçãozinha. Ó, oh, tal coisa está escrita errado. Flipou? No cara, direct isso? Não, nos comentários. Ah, e eu, cara, sempre, cara, sempre na maior gente boa possível. Pô, cara, eu me alertar, vou corrigir. E lá corrigir. E de novo, e de novo, e de novo, de novo, de novo. E a Raquel falou, cara, a Raquel é batata. Se ela fala assim, ó, esse cara vai dar problema. É fato, ele dá problema Esse cara, desde o começo Ela falou pra mim, ó Esse cara vai dar problema E, e foi fato, cara Esse cara foi indo e eu levando ele no banho-maria Não, pô, cara, obrigado, tal, tá, não sei o que Não sei o que, não sei o que A último comentário que ele fez num post meu Eu fiz um post lá, tal, tá, não sei o que Escrevi correndo, a mesma coisa Porque a gente tá sempre na correria E quem que não, nunca aconteceu isso, sabe? Beleza ele foi extremamente ácido no comentário, assim, sabe? Pô, um cara com o trabalho desse tamanho escrevendo no post errado, porque não sei o quê, porque não sei o quê, assim, foi extremamente sabe totalmente noção, assim, sabe, cara?
3: Arrogante. Arrogante.
4: Mandei um comentário para ele escrito assim, falei falei assim, ó, cara, eu vou corrigir Ser de preferência, cara Você nunca mais fazer isso, sabe, cara Porque eu tô percebendo que você tá começando a querer aparecer Nas minhas costas, sabe Realmente, cara, eu tô com um trabalho desse tamanho Realmente eu faço muitas publicações e às vezes O corretor, coloquei em letra grande assim, Corretor corrige a palavra sem, sem, E acaba ficando sem sentido Sim, isso acontece Mas pode deixar que a partir de agora eu vou passar a ler Pelo menos três vezes para evitar comentários igual esse seu aqui Porque você tá querendo aparecer nas minhas costas Cara, tréplica mandou uma bíblia dizendo que eu já não era mais o humilde que eu era antes que eu é, deixei o sucesso crescer na minha cabeça Puta eu verdade. eu logo eu né que sempre respondia ele com educação toda vez que ele queria me corrigir em público daí eu mandei uma quádrupla para ele <risos> né peguei e mandei para ele assim ó cara é, assim ó você já percebi que realmente você quer aparecer nas minhas costas, entendeu? E você, acredito que você está conseguindo, você realmente, cara, isso vindo de uma pessoa que já tem uma certa idade, que não é, nenhum, não é nenhum guri, não é nenhum jovem que não tem noção das coisas, você com certeza teria que ter mais noção, porque eu tenho essa noção, sabe? Quando você comete os seus erros tocando, eu não vou te corrigir em público, Primeiro que eu nem vou te mandar um áudio no WhatsApp, que detalhe, você tem meu áudio poderia me avisar pelo WhatsApp no privado que eu precisava fazer uma correção. Você tem meu contato e você não fez isso, você quer aparecer. Entende? Mesmo os erros que você posta lá, você faz coisas atravessando uma coisa por cima da outra, eu não mando lá te corrigindo porque, cara, essa é a tua musicalidade. Eu não sou o dono da verdade, assim como você também não é. Entende? O cara me bloqueou, deixou de me seguir e nunca mais aconteceu, e cara, todo mundo começou a, me, a comentar e me dá razão, porque o cara claro, ficou véio. muito... Eu me lembro que a postagem ficou muito claro que foi o corretor que fez uma correção, assim. Então, o que eu falo é assim, cara, eu, no passado, tocando na noite, eu já fui um cara muito turrão, assim, sabe? Nem sempre eu fui esse cara de gente fina, sabe? Que, que aceita, ah, fale, fale, falei sabe? sabe, eu era um cara que queria sempre fazer o melhor, o melhor possível e isso levou eu muitas vezes a discutir com os companheiros, que eu tava toda semana ali junto, sabe então, eu quando eu comecei a trabalhar com a internet, eu pensei comigo cara, eu vou ter hate e eu não vou esquentar minha cabeça com isso, sabe, cara eu, não, eu quero realmente esquecer esse lado do cara que quer levar tudo certinho, agradar todo mundo, que não vou conseguir então é, cara, Passei a, a ignorante, entendeu? o cara fala lá... A menos quando o cara é mal educado. Quando o cara é mal educado, eu, vou, eu só responder ele assim, ó, viu, você vai ser bloqueado. Bloqueio, não vê mais nada. Até mais. Ah, Sabe, o cara é mal educado, mandou se fuder, achou... Tipo, é, é aquilo que eu falo. Ninguém é obrigado a concordar com tudo que a gente fala. Com tudo que a gente expõe, né? Cara, tudo bem. Mas isso não quer dizer que você possa ser mal educado.
1: É, já, é foi, mal educado. já foi tempo de internet ser terra sem lei, né?
3: Hoje é. é, não, não, não dá, não. Ainda é, mais gente... o cara é
1: pessoa pública, que nem tu disse que o cara era, de fazer patrocínio e tudo mais.
3: A gente, aqui, a gente age em gangue, né? <risos> Aquela vez teve um hater <risos> essa, do Pavo. Essa foi boa. Eu nem me lembro de... Era, o, cara, tu, o cara queria que tu tirasse umas músicas pra ele, né, Pavo? O cara... Não, eu... o, o
0: cara me, me, me perguntou sobre um... É, sobre um... Diz ah, Tu poderia tirar tal música E postar alguma coisa assim E eu assim, velho uh, Tal coisa tu encontra no YouTube Ah, não, não, lembrei Ele mandou um vídeo de uma banda Que eu não lembro que banda que é Uma banda, sei lá Era bem ruim ba... Bem ruim, até bem ruim. Que... Nada a <risos> ver assim a banda... Sim. Um vídeo, ah, Qual é que é o lance do som aqui E cara, pra eu dizer qualquer coisa Eu ia ter que tirar E a única coisa que eu identifiquei só ouvindo É que era a guitarra dropada em ré sabe? Eu assim, cara eu nunca toquei essa música, uh, dá uma buscada no YouTube, é. o que eu posso dizer assim, de cara que usa drop rap, aí o cara me mandou assim, ah, notei tomar vontade, tu deveria avaliar melhor uh, a forma com que tu lida com as pessoas, tem que pensar o seguinte, eu posso muito bem tirar print disso aqui que tá conversando tá conversando comigo e postar, já fiz isso com fulano de tal e funcionou, tipo assim, Veio me ameaçar assim: ah, esposa, uhum, é, esposa dá... é, o cara. É, Expusi o cara. Não... É.
3: Hoje,
0: não... hoje, hoje o cara se quebrou e tal. Tá. Assim, Já ah, desistiu
3: é. de fazer.
0: Eu, eu li os guris aqui, tirei print, postei nos stories. Uau, a galera caiu de pé. Aí, assim. aí é
3: o seguinte, né, meu? Daí o cara começou, eu acho que ele chamou alguém pra dar dislike no vídeo do Pablo. Comentar se ah, é. dislike no vídeo do Pablo no YouTube.
1: Tipo, o, aí... os vídeos do YouTube raramente dando dislike. Esse tinha dado 16 dislike.
3: É. Aí, velho, véio... ah, aí mexeu com os caras errado, né? Aí, velho, a gente entrou no canal dele do YouTube, do Magrão, esse daí entrou, mas a gente tem força de perfil, né, meu? Porque a gente administra muita conta aqui, então, tipo, só eu aqui no meu perfil devo ter uns 20 no canal do YouTube, meu, 20, 20 canal no YouTube que eu tenho aqui... 20 dislike nos vídeos dele, 20 denúncias nos vídeos dele, o vídeo dele começar.
1: Levantando um ponto. Ele tinha vários vídeos, uns 4, 5, uh, com enfoque nazista. Neonazismo, é. ah, uns bagulhos é meio mentales. O cara é maluco, é.
0: Meu, o cara é
1: malucão, nazista. E a aí verdade, a, gente,
3: a gente começou, avisou os guris da empresa que, o oh, oh, caiu em... hein? Oh, meu, é o seguinte, ó, entra nos vídeos desse cara que começa a denunciar, embora, vamos arrebentar o louco. E aí os vídeos dele tudo começando a cair tuff, caindo um, caindo outro, caindo outro. Ah, vai se fuder, meu. O cara veio e conseguiu... Deu 16, dislikes e tomou 40, na boca. <risos> na ah, ah é, é, é. É. O cara, o cara, na verdade. O cara mesmo. era
1: meio fora da casa. Era? Eu, com uma conta fake, fui trocar uma ideia com ele.
3: Ah, é verdade. O cara era fora
4: da casa. Nossa, mas vocês também deram ênfase não, cara, né? Não,
3: não, tu não tem noção, tu não tem noção. Eu sou maloqueiro é da internet, é. O cara... <risos> Uau, o cara já tava até marcando encontro com o Léo. <risos> é, se passou por um mina, né, Léo? Eu, botou,
1: por... eu, eu, fiz, eu criei um perfil fake de uma mina, botei umas fotinhas bonitinhas, falei que eu tinha perdido minha conta e pedi ajuda pro pessoal. Vocês podem me ajudar a recuperar minha conta? E eu não falei uma palavra com ele. Eu só segui ele. E daí ele veio falar comigo. Ai, ah, eu vi que tu perdeu tua conta. Tu quer que eu te ajude a levantar ela de novo? Eu, ai, muito obrigado. Como tu é simpático.
3: Uhum. Aí eu fui não, entender é. qual é
1: que era do cara, entendeu? Eu, tipo, eu não queria prejudicar o cara, mas eu fui entender. Sim. Aí eu vi que o cara era fora da casa, ele não era muito. Não, alto.
0: Mas, cara, até nessas coisas maluca o cara tira proveito, né? Porque acaba funcionando pro marketing, né? Cara, quando eu postei os, 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 os stories, eu postei os prints das conversas do cara e falei pra galera assim: eu falei, ah, cara, é o seguinte, ó, eu não sou de reclamar, ó, eu atendo todo mundo que me pede dúvida, eu ajudo. Mas, cara, olha que esse cara fez aqui, esse cara que merece o print, eu coloquei meu. Comentário assim, o Instagram que naquele dia triplicou o número de views dos meus stories por causa da é, é,
4: o deles, pior sabe? é que isso, eu não sei se concorda comigo, mas isso ajuda a pessoa que tá exatamente querendo criar treta, entendeu? É, tipo, claro. Eu, cara, eu raramente divulgo e quando divulgo eu não mostro o nome da pessoa. Não, Sim, não. Eu não, não dou audiência, cara. Não dou audiência. Não, não, eu cara, sempre,
0: sempre cortava
4: a Pra gente conseguir as coisas, cara, mostrando coisa de relevância, ensinando a galera, postando coisa gratuita, sabe? A, a aula assim, de graça pra galera. Os caras se dão o trabalho de, de querer contestar, entende? Se dão o trabalho de querer contestar. E assim, tudo bem. É aquilo que eu falei. É, quando o cara não concorda, beleza. Não, se não concorda, tudo bem. Mas quando o cara é mal educado, cara, tipo, a galera se esse lance de hater, eu vejo assim que a galera se aproveita dessa de não saber exatamente quem tá do outro lado. É,
1: esse anonimismo, né? Ano ano é, ser anônimo, difícil, assim.
0: <risos> Eu não vi que que é? É viu.
1: Você eu vou ter que te bloquear também, ficar
2: me corrigindo aí na frente de <risos> todo mundo. <risos>
1: Sabe, agora, a gente... já é a
3: segunda Eita. vez que eu corrijo o Léo. Né? Uma é o Anonimato, agora e a outra era o Papacu. É o Papacu. Você vai mandar depois do Papacu. <risos> o Papacu. Então... O Léo foi, foi falar do peixe de Papa Terra chamou o peixe de Papacu. <risos> Que barba! Manja pra caramba de pescaria isso.
4: Eu Mas sei que segue é, é, cara, a galera se aproveita disso para falar tudo que vem na ideia, sabe, cara? E, e é aquilo que eu falo, cara. Cara, na internet, atrás do telefone, cara, todo mundo é o bicho da goiaba. Todo mundo manja, todo mundo é, sabe tudo, todo mundo é expert, né? É. Né, expert sabe de tudo, sabe, cara? Então é que nem diz a Raquel, é, cara. A gente não dá audiência para quem elogia a gente, porque que vamos dar pra vocês, pra vocês boca aberta. Né?
1: Eu tinha eu tenho uma paranoia desde que eu era criança assim. E eu tava andando de skate no colégio. Porra, era o dia que podia levar um, um skate, alguma coisa diferente no colégio. Eu levei o skate, eu tava tentando fazer uma manobra. Não sei, aí eu, tinha umas gurias começaram a rir hum, daí eu já fiquei bravo, né? E aí tá rindo de mim. Daí eu cheguei assim, ó, botei o skate na frente. Se tu fizer o que eu tô tentando fazer, tu pode falar. Se tu não fizer, fica quieto. Então, só fala se tu sabe fazer. Se não, fica quieto, fica frio. Não tem... não tem muito.
4: E é um fato, eu falo isso pros alunos a respeito de tocar. Quando eu vejo que a galera tá, por exemplo, assim, falando assim, ah, porque fulano nem toca tão bem, assim, né? O Chimbinha nem toca tão bem. Eu falo assim, pega a guitarra e faz o groove que ele faz. Eu quero é. ver. Sabe? Antes de querer falar qualquer coisa, aprenda a fazer. Daí, se você fazer o básico do que o cara faz, você, ó... Daí, normalmente, a pessoa muda de opinião. Claro. a respeitar sim, sim. aquilo. Então, é... É isso, cara. É isso. Resumindo. Cara, esse é um
0: negócio curioso, né, meu? Depois, já... Curti aqui, Rafa. Esse Não, eu tu... Esse negócio que tu falou do Chimbinha. Porque deve acontecer contigo direto, né? E é muito comum da internet, o pessoal usa esse tipo de recurso para ganhar view e tal. Uh, fulano versus fulano, quem é que é o melhor, sabe? Cara, ah, meu, eu não consigo achar isso um recurso justo de, de conseguir visualização, sabe? Duelo, de isso... versus uh, Eduardo da Noite, quem vence? Tipo assim, cara, pelo amor de Deus, cara, já já foi nessa esse negócio de que música é é competição. Antigamente existia esse negócio, duelo de guitarra, guitarra era é uma coisa que existia duelos, sabe? É, cara, na verdade,
4: esse tipo de coisa acaba dando view só por causa do versus, é.
1: Pois é. é cara. Eu, acho, eu acho
4: coisa de criança, assim, sabe? Total, tu total. vai, é, tu é, vai perguntas... ouvir, tu...
1: Esperando com aquele cara que tu gosta e ganhe. Né? Tipo, é, vai, eu gosto é, mais. E sabe? assim, qual, qual
4: que é o parâmetro? Sabe? Eu respondi isso numa, numa caixinha de perguntas no Instagram esses dias, sabe? Ah, o Read Zambora, eu respondi do Writ O cara perguntou: Ah, mas o que, que você acha mais interessante, o embora ou o Slash? Eu acho que o Slash não é tudo isso, tal, não sei o quê. Eu respondi porque é uma coisa relacionada ao Sambora lá. Uhum. Daí eu falei assim: ó, e a respeito de ser melhor do que esse ou daquele, cara, não tem como medir, cara. Cada um tem uma musicalidade, cada um é bom naquilo que faz, não fica devendo em nada, sabe, cara? E é uma coisa muito. Sabe, para sabe, mim essa comparação é a mesma comparação do cara que, que quer comprar o equipamento que o cara tem para ter o timbre igual. Ao do ah, cara, é. e acha que a musicalidade do cara vai vir junto com aquilo, entende? E eu falo por mim: eu tenho uma quotes, eu tenho um flare-rig, não veio tudo que o homem toca. Sabe?
1: É que não veio o kit, né? Aquele kitzinho assim, ó, timbre. Do flare
4: é, é. Sabe? o é. um equipamento,
1: tu não comprou Então, um assim, é,
4: um, é, eu, eu costumo falar para os alunos assim: que a partir do momento que a galera passa desse parâmetro, sabe, de querer ficar comparando, Aí sim a pessoa está evoluindo, sabe? Porque é, ela cara, passa...
0: aí, total. Qual, qualquer coisa
4: que ela escuta, ela... Porra, isso aí... Isso aí é, bomba.
0: total. Tipo, eu sempre falo o seguinte exemplo, tá? principalmente esse caso do Slash, sabe? Que é um cara que... Muita gente fala isso aí. Ah, mas ele não é tudo isso, cara. Souza pentatônica. Assim, cara, uma... para de pensar em técnica e pensa em arte. Tu imagina tu ser um guitarrista que pega a guitarra no estúdio e toca aquele take do solo de Sweet Shadow de uma vez só. Aquela, aquela perfeição de execução ali. Tu vai me dizer que aquilo ali não é coisa de gênio, entendeu?
4: É, é, é bobagem. E não precisava nem pegar um cara que toca tão bem, que igual o Slash, poderia pegar o Kurt Cobain cara. Que, que fosse, exatamente. exatamente entendeu? É eu, eu mesmo, quando era mais guri, eu tinha muito disso. assim Ah, Kurt Cobain é muito ruim, porque não sei o que, que não sei o que. Cara, só do cara, na época, entrar dentro do estúdio, gravar o take do jeito que ficou isso, se tornar uma das bandas que abriram as portas pro grunge, que hoje é um dos estilos que eu curto pra cacete, bicho. Entendeu? Só do cara ter a moral de ir lá fazer, fazer bem feitinho, ter um puta timbre, puta pegada, puta... Né? Cara, o cara já tem o um mérito, cara, sabe? Então, é... eu acho que essa questão de comparação é uma... Com perdão da palavra, pura idiotice assim, sabe? É coisa de quem,
1: eu falo assim, ó,
4: tenta tocar igual os dois, você vai ver quem que toca mais.
1: Né? É a mesma coisa que a gente falou antes, se comparar com outro guitarrista que tá mais avançado, não funciona. Tu é, é tem que te comparar contigo. Se antes tu era melhor, por que, que agora tu tá pior? E se tu era melhor pior antes, por que que tu tá melhor agora? Tu vai ah, E é, é, é. né? é a vida
4: confunde gosto com, com qualidade. Com com é, ser
0: melhor, né? Com, com, com qualidade. Isso, né? isso então,
4: isso mesmo. Tipo, a galera confunde uh, o, que é, o que é gosto e, assim, a arte da pessoa, entendeu? Porque uh, não, é, não se trata nem do que de quem toca mais. Não tem nada a ver isso, sabe, cara? O cara faz música igual. Eu tenho artistas, por exemplo, que eu não gosto, mas, mesmo assim, eu respeito. Os caras tocam bem porque, cara, tiveram um, um ponto... Por exemplo... Eu tenho alguns alunos que gostam muito do guitarrista, por exemplo, do J Quest. Eu, particularmente, não acho ele um exímio, entendeu? Mas, cara, é guitarrista da banda J Quest, é uma banda conhecida, o cara fez os arranjos, tem muitos solos que ele fez. Ele tem um eu de uma sei tocar também. várias delas, entende? E, cara...
3: Show entendeu? de bola! Meu, eu, acho, dizer... eu acho que existe uma parada que a galera não não pega, tá? Que é o seguinte, velho. Uh, tocar bem e nada às vezes é a mesma coisa, na minha opinião. Entendeu? Uh, tipo assim, velho, to... o que que é tocar bem? para mim, tocar bem é a... é a música que eu curto ouvir. Uh, não necessariamente o cara, eu preciso entender tipo, ou o cara que fez precisa entender que aquilo que ele fez ali é uma escala pentatônica maior entendeu? É, é, tipo assim, até porque eu acho que a, a grande maioria das bandas que vieram lá de trás, vamos falar lá do TNT, Bandalheira, próprio Legião Urbana, esses caras aí, os caras não entendiam se eles estavam fazendo escala maior, menor, pentatônica, não sei o que, os caras faziam.
4: Faziam, é. e,
3: e eles sentiam se aquilo que eles fizeram uh, tava agradando eles aqui, ó. Tipo, cara, bah, agora o som ficou legal. Eles nem sabiam se ia ficar legal, eles testavam e ficou legal. ficou legal. Bah, agora ficou legal. Vamos, depois, com o tempo, foram evoluindo. É, mas, cara, para é, mim é
4: assim. É total, cara. É total isso aí. Tem muito artista, até inclusive artistas de renome que eu enxergo da seguinte forma. Por exemplo, Tom Jobim, por exemplo Aquelas putas harmonicas, caramba, né? Cheio de harmonia e tal, não sei o quê. É, na minha concepção, ele era um grande músico, com certeza, mas assim, ó todas as composições dele em relação à melodia e harmonias que ele ia criando, nenhuma delas ele parou e vou fazer uma fórmula de Bhaskara e desenhar. O cara simplesmente colocava, fazia funcionar. Ele só fazia funcionar, fazia o negócio acontecer. Cara, eu gostei dessa melodia, coloquei esses acordes em cardíaco, ficou bacana. E, e é interessante como, por exemplo, hoje é fonte de estudo, porque assim, uh, quando você está estudando, você fica tentando achar justamente a, a, a ligação entre as coisas. Uhum. E no fundo, no fundo, os caras simplesmente Ah, cara, vamos fazer Saíram fazendo, sabe? Tipo,
3: é, Cara, uh, uh, e eu comecei Eu acho a ah, me dá conta nesse lance aí Porque assim num... Eu sempre fui roqueiro e tudo mais E para mim existia a realidade Muito do rock Por exemplo assim, cara, bah, um solo era tocar bem Sabe? Tipo um, o, o, por... ah, o Slash Ouvia a música do Slash bah, O cara esmerilhou aqui, ou sabe aquela coisa toda assim. Mas, velho, eu fui descobrir quem é que toca bem depois que eu vi os caras tocando samba.
4: Ah, é, tem, tem muita coisa, cara. E, é aí, outra...
3: e aí, tipo assim, foi onde eu comecei... Porque, assim, as músicas que eu tocar no meu violão, tu entregava... A, 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 eu não conhecia metade do que eu passei a conhecer pra tocar uma música de samba. Entendeu? E aí, velho, eu comecei a notar assim, meu, como a gente é imbecil, na real, tá ligado? Tipo, Sim. ah, porque... Não, o cara existia, pelo menos na minha época lá, no colégio que eu estudava, tinha os, os pagodeiros e os roqueiros. Inclusive, eventualmente, se quebrava a pau, entendeu? Então, então, assim, ó, tipo, ah, não, porque o cara não... O cara de samba não, não tem nem o que falar, entendeu, de guitarra. Mas, mano... Eu quero que tu execute o que o cara executou ali naquele, naquela levada ali. Porra, não... Sabe, às vezes o cara não, não sai, meu. Não sai. O, 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 parece que vai dar nó nos dedos do cara ali, tocando na, na, os acordes na, na, no violão, entendeu? Tipo, é um... É, é um... É um é baixo? Bobagem. É tudo ao mesmo tempo?
4: É, é bobagem, é, é a famosa. É, é como se a gente falasse em comparação também, querer comparar estilos, entendeu? Ah, é. o samba, por exemplo, eu já escutei isso aluno, por exemplo, não, o samba é muito mais complexo de, a parte de harmonia do que, por exemplo, um rock and roll do ACDC, por exemplo.
3: Claro. É, total, total. Mas é
4: óbvio, é óbvio, e... entendeu? Onde é que tá a, a novidade nisso?
3: E aí, quem é que toca bem?
4: E quem é ah, que é deles que toca bem? Tipo, como é que você vai falar que a ah, esse. Esse mais do que é, esse.
0: Tu vai dizer que o Angus Yang não é bom guitarrista?
3: É. É. pois é. <risos> Entendeu? Então, não, e tipo, tem assim... os caras que
4: falam, tem os caras que
3: falam. É. Né? Tipo, pô, cara é uma, é uma perca de tempo, apenas, perca é. de salário Aí, aí tá? tu começa a fazer uma, vai fazer uma batalha aí do samba contra o... Um, 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 pega, ou pega o Yamandu Costa ele bota o Yamandu contra o, o Angus Yang aí. Quem que ganha? Dizer, é... Como tu vai dizer isso? Ah, cara, porque né, o Condu é muito mais virtuoso que o eu... É, sabe? Então, tipo assim, velho, o que, o que toca bem, velho, é o cara que se desprende, eu acho, disso, e, e, e aprende a emocionar mesmo, sabe?
4: É, tocar, cara é tocar, é... Porque não, não é... Existe, não, não existe, é que nem eu vi o Pablo mesmo hoje mesmo, falando, não existe o certo, entendeu? Não existe... Eu, eu comparo, eu sempre dou o exemplo da pintura, né? Tem aquele cara que sobrepõe as cores, não sei o quê. E tem um cara que pega um balde de tinta e te joga na parede.
3: Pronto. né? Tá Sim. Sim. E, 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 que...
1: e,
0: e, e às vezes o cara que jogou o balde é considerado gênio. É.
1: Tu viu? Você, eu não sei se vocês estão ligados agora. O que que é... é, é saiu NFC? agora? O NFC. É NFT, não é esse. NFT. NFT, NFT eu não sei se você sabe. Não tô ligado. É, é tipo... É como se vocês leiloassem, através de criptomoedas e tudo mais, uma arte digital. Aí tu e... pode vender ela uma única vez ou criar uma, um produto em série, do mesmo produto. Tipo, eu tenho uma imagem e eu faço produto em série e 100 pessoas podem ter essa imagem. Beleza? É um, produto, é, um, é um produto online, digamos assim, simplificando.
3: Por exemplo, é... vou dar um exemplo. Por exemplo, vocês fizeram uma música e tem a gravação original dessa música. A gravação original digital. Vocês podem vender a gravação original. O tipo arquivo, assim, né? O arquivo, entendeu? E aí vocês vão vender, por exemplo, o Léo. O Léo tem a propriedade desse arquivo. E tu é comissionado também, Léo. Tu, tu sabe disso?
2: Sim sim, sim, sim.
3: Pra sim. sempre, né? O Léo, quando revender para o Rafael, vocês sempre vão ganhar 10% de toda a transição desse arquivo até o final da vida.
1: Mas, enfim, o, o importante não é como é feito. E sim o, 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 da onde veio a ideia. E aí, tem um artista digital que todo dia, durante não sei quanto tempo, ele postava uma arte digital uhum. no Instagram dele. E aí, o que, que ele fez? Ele juntou todas essas artes num arquivo só, um arquivo gigante, é, que se tu olhar parece um monte de pixel, mas se tu der zoom, tá as artes completas lá. E ele vendeu, leilão, não vendeu, por não sei quantos milhões, uhum. 63 milhões ou 129 milhões. Uh, e aí tudo numa... é entre, esse... entre 63 e 129 é é, Pois
0: é, uma faixa bem curta assim.
1: <risos> e, aí, uh, e aí ele vendeu isso E aí tu vai me dizer, é arte? Vale mais que um Leonardo DiCaprio de... um Não, um Leonardo da Vinci? Vale mais que a Mona Lisa? É. É? Não tem como tu comparar uma coisa com a outra
0: né não Não tem é, é, é arte ártica. é arte, cara. É, até é uma, muito
3: individual, eu acho. É uma, um detalhe
0: aqui, falando, antes que a gente saia do assunto, que 70 milhões, dois, tá?
3: 80?
1: 70 milhões, sim,
3: 70 o nome do 20.
0: cara é People. Pode crer. A gente falou do Wang Young ali, só para dizer que eu adoro o Anz mas se tu perguntar quem é que me emocionava mesmo, era o Malcolm. É. O Malcolm, o Malcolm Young, e é o cara que me emocionava. Tipo assim, os riffs dele, meu. Não tem como tu não bater a cabeça ouvindo os riffs dele Imagina aquela primeira música do... Meu, isso é genial, entendeu? O cara pegou uma, uma fórmula de uma bateria reta e, ficou, e criou riffs em cima, flutuando. A vida inteira, né, cara?
4: A vida inteira. A vida
0: inteira. O chipot... Cara, é uma fórmula de 40 anos que funciona até hoje. Entre o Deus o tem, que faleceu uns anos atrás. Sim. Mas ele é o cara que mais me emocionou nesse de si, assim, disparado. assim, Mesmo adorando ambos né? Emoção. É, eu, vida, o, o conjunto
4: Malcom. era muito bom, mas realmente as questão dos riffs é... Do, do No caso do Malcolm, era bem legal. Tanto que eu... As minhas músicas mesmo que eu postei o, até esses tempos eu lancei o meu EP na, nas plataformas. É, eu sempre quando vou criar uma música, eu, eu penso muito mais na base do que no, no solo. O solo, normalmente, eu tipo, dou o ré aqui e vamos tocando. Pau. Uhum, Sabe? E, mas a base normalmente. Sabe? Então, ó, Patrão. É,
2: que,
0: eu vi que ele tá falando alguma coisa, não, não consegui Não deu para é, é.
4: entender. Não, é. tá, tá brincando com o Francisco. que Aham, tava te chamando Erra
0: também.
3: Ô, oh, meu, uh, eu agora mudando de assunto a história, mas eu queria te perguntar, Alexandre, tu disse que tu tá acompanhando os conteúdos e na hora lá eu me, 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 me veio de te perguntar e a gente foi evoluindo toda a conversa e não, não te perguntei. Tipo, tu tem acompanhado o podcast? Eu acompanho, eu acompanho, teve, eu acho que um que, um que eu assisti
4: teve. Não, teve vários trechos assim que eu assisti no Instagram. cortes cortes isso teve vários
3: tu assistiu vários algum tu assistiu completo ou não tu chegou não não, não assistiu assistiu os cortes
4: eu achei que era só os cortes eu não vi eu, quando começou ah, não... hoje
3: que eu fiquei sabendo que tinha o inteiro ah, entendi <risos> no então, eu já pensei
4: ó depois tem que dar uma olhada entendi, sim, sim. entendi.
3: Uh, uh, queria saber o que que tu tá achando dessa desse formato de conteúdo o que tu cara
4: achou... é pode ser bem sincero tá você é, pode tanto que eu queria participar né então... sim. Será que eu acho legal? Porra, eu acho que é massa, porque... É, é, porque aí, tipo, vira uma troca de experiências, entende? Não é, não é só eu falando de mim, assim, sabe? é Claro que eu tenho um milhão de histórias, mas é legal escutar também as outras coisas. Eu aprendi muito com você hoje, entende? Dessa conversa do, do, do trabalho, de trabalhar com o digital, de, cara, eu, eu acho muito bacana, porque a gente aprende,
3: cara. Eu acho que é isso. Massa, massa, massa. Porque a gente às vezes fica na dúvida, se, por exemplo, olha só, o lance do corte, tá consumindo no corte. E no Instagram tu consome? Sim, sim. Certo, vendo? Porque é, é, a...
1: a gente tem essa dúvida porque em questão de métricas, né, daí a gente bota números pra comparar, vamos pra comparação, ele os cortes não são os que dão mais engajamento, né mas é, 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 tipo,
3: comentário, curtida, essas coisas não acontecem é nos cortes. Se comparar, se comparar com os conteúdos de sacadas
0: e os cortes... Da, da, ah, da mas, é, mas, cara, eu vou
4: falar assim, pode não ter tanto, mas a galera assiste. A galera assiste. Eu, pelo menos, eu assisto. Eu sempre que vejo, eu, eu curto lá, né, e, e assisto mais. É. É, eu falo de mim, eu, toda vez que eu vejo lá, por exemplo, os cortes, eu sempre assisto.
1: É porque cada vez o Instagram é conteúdo mais rápido, cada vez é uma coisa mais... Sim. E aí, sem, não tem como fazer um corte de, um, de uma conversa que nem a nossa em um minuto, né? Não tem como não, não tirar tem. um corte desse.
4: Então é. Não, mas tá, tá massa, cara. tá massa, tem que continuar. Tá louco. Massa,
0: Ei, massa. E a gente, quando a gente começou, meu, a gente buscou assim, e até agora, no real, se diz. aqui era com o Rafael que eu tava falando sobre isso, que a gente não encontrou outro nenhum, nenhum outro, né? De guitarra é. mesmo, né, Rafael? Não tem nenhum outro, sabe? E assim, pô, isso é bacana, né, cara? O momento que a gente conseguir fazer é alcançar mais pessoas, vai Sim. ser um, um lance interessante.
4: Até aliás, é, a, até aliás é, eu vendo lá o conteúdo completo que vocês vão postar, eu não sei se vocês vão fazer edições, cortes ou coisa do tipo, talvez faça, uhum.
3: mas eu vejo, já pego, dou um jeito de repostar também. Tá? Claro, claro. Ah, é, assim? esse daqui sai daqui a um mês provavelmente, quatro é. semanas a gente talvez grava... não porque falhou da semana passada né? é, pode ser Sim, não três, três, três semanas, semanas. É. Uh, e daí a gente vai postando os cortes, conforme vai, vai saindo, o Caio vai editando, a gente já vai postando os cortes né? ah, até, não,
1: até não falei para vocês, vocês não vão ver vocês três isso, mas eu combinei já com o Caio aqui pelo Telegram que a gente vai ter o contador da veia do pigarro a gente tá com uma velha do pigarro hoje aqui. Ah,
3: é verdade. E
1: eu falei pra ele fazer o contador da véia do pigarro. A véia do pigarro não entendeu. Mas o Dallas entendeu.
3: Eu entendi. Que... Entendi porra é... nenhuma. Ô, eu... oh, meu, é que tu tá com uma tossezinha fodida. Eu? Aham. Uhum. É que eu acho que esse microfone que tu tá do celular, ele é mais sensível do que o que tu usa. É, ele no tá momento. mais
4: próximo também,
3: né? Isso. E aí tu, tu tem uma tossezinha, meu, que tu faz...
4: <risos> tu o, tempo, tu né? aí, o, nosso, o
1: nosso editor caiu Ele botou o contador ali ó, na tela do Pablo ó. É o contador da véia do pigarro Quantas vezes o Pablo deu um pigarrinho Nesse podcast
2: <risos> cara tá
1: fresquinho, gosta, né?
3: tá fresquinho? O que <risos> eu vou fazer? Vocês não viram depois Mas quando o Pablo voltou Eu, eu quase que eu dei as boas-vindas pra Camila aí. É, eu Tá eu ali o nomezinho né? aqui, ó, é, Pra quem tá, tá vendo aqui, ó, não vai tá aparecer É não, não, não aparece. aparece, Não, não aparece na gravação. Ah, achei, não que aparece. Aparecia. achei que aparecer. chega que aparecer. Ah, beleza. Cara, mas muito massa, meu. Eu, eu, não sei se tem mais alguma coisa, mas gente, como não tá dando os cortes, a gente.
4: É, a gente bateu um pois recorde é. de tempo hoje.
3: É, a gente evoluiu aí. O ator
4: é. né, tá, tá meio que acelerando pode... aqui, viu? É que hora que vai. <risos> é. vamos, vamos
1: finalizar então. Vamos até para não te, te, te trancar de tempo aí que já. Não.
4: Então, ah, até porque eu já tô tá, com uma
0: bateria com aqui também, já,
4: mesmo. já tô com 10% aqui já. Eu, eu, <risos> Pô, eu queria cara. agradecer, cara. Eu queria agradecer o convite, cara, pra mim foi bastante legal. É, sempre que quiser me convidar, cara, pra nós conversar, é só dar um grito aí, eu participo, sabe, é só a gente agendar bem certinho, a gente, né, no meio da correria que a gente faz, sim, eu sou parceiro, cara, eu gosto de trocar ideia, assim, e aprender, né, principalmente. Com certeza. Não, cara, brigadão de coração por ter
0: aceito, assim, pra mim, você sabe, né, eu sou fã do seu trabalho e é, motivo, minha, tipo, é, 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 é uma parada que eu, sinceramente, não achei que fosse acontecer tão cedo. Eu falei pros guris da minha estratégia, tava dizendo assim, meu, vou esperar o Bruno Melo aparecer, porque daí tipo assim eu vou ter, o Bruno Mello já tem um canal com 50 mil, eu posso chegar pro Alexandre, meu, aqui, eu sei que não é 100 mil, mas pô, o Bruno tem 50 mil, já participou.
2: grandes ah, <risos> coisas. Meu Deus, Deus do céu. Não,
0: mas, cara, mas foi demais. Brigadão, muito massa, saber um pouco mais da história história. Às vezes o cara troca ideia, acompanha o conteúdo, mas a história mesmo do cara, o background, como é que começou, coisa que o cara não sabe. E conhecer a história das pessoas faz a gente se conectar muito mais com elas, né? E Nossa, é como eu é me bom. senti contigo hoje aqui. Me identifiquei ainda mais contigo por saber como que tu aprendeu, como é que tu ensina. e Porque é mais ou menos como eu, como eu apareci também, como eu surgi na música. E, e, cara, só posso te agradecer por ter participado aí. E, com certeza, a gente vai fazer outra. Se Deus quiser, vai ter um presencial. Cada um com seu microfonezinho aqui, ó podcast, com o tá, bracinho precisa. mecânico, tá ligado?
4: Magulho, olá, e faz, e fazendo um
2: latindo.
0: som. E fazendo um som. Meu não, sonho é esse.
4: Tamo indo, patrão. Eu achei que tava com a uma cinta já na mão. Vamos,
0: <risos> <risos>
4: tá, tá terminando. Agora, tá.
0: Eu não sei se tu já viu aquele podcast do Pastorzão lá. Tu manja, Alexandre? O Pastorzão, o baixista lá, pastor. Ah, já o... vi alguns, já viu alguns. Ele tem um podcast que a, a sala dele tem um, um batera e eles fazem estão mesinha conversando e eles tocam, sabe? Cara, eu pensei, bah, meu. O dia que tiver uma, uma sala para fazer um podcast social, assim. tem, tem, que, rolar, que, tem assim. que ter tem que ter uma banda ali que fazer som aí vai ser do cacete, é muito massa. Obrigadão por ter aceito de verdade, Alexandre, pelo teu tempo. Cara, eu que agradeço,
4: tempo. eu que agradeço mesmo. E agora você você tá me devendo uma live lá no meu lá. Eu vou fazer... Só chamar. Chamar.
3: Deixa tuas, tuas redes sociais aí pra galera te seguir também. Ah,
4: sim, é... Instagram, Facebook YouTube é tudo arroba AlexandreGuitarOficial com dois Fs. Só Foi colocar bom. Alexandre assim, Almeida e assim, é... que aparece esse... Vou
1: procurar viver. Alexandre Almeida, acho fácil.
4: Só Foi colocar aí. Alexandre Almeida aí que aparece esse... Cara de cavalo, que nem diz meu pai...
0: Ô, meu, e assim, ó, tem que parar de postar esse churrasco muito bonito no teu Instagram. Tá difícil de, de, de acompanhar sem ficar com fome. Puta cara, nada,
4: assim, ó, você sabe? Eu, assim, eu não, é não gosto de engarrar, sabe, cara? Mas se tiver um alcatra eu, eu manjo, cara.
0: Rapaz, os, 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 só corte lindo e só o pão da carne, assim, ó, vermelhinha, não,
4: Você vermelhinha Sem comer, né? sol o sapato aí, pode Ah, ser.
0: esse é dos meus, velho. Esse é dos <risos> meus.
3: Ah, tá louco, não dá. É, não, o, <risos> ó, de preferência, o boi ainda dando uns passos. Ainda. Ah, aí vai. sim, gente. aí sim. Ah, falou tudo, falou tudo. É, vai, coisa vai. Linda. O churrasco eu com vou. certeza vai estar tá marcado, porque vai. já, já vai. entendi que o cara manja. Manja, manja. Não,
4: mas não, nós temos que fazer. Tanto que uh, até... É, eu não sei bem a data ao certo, mas eu acredito que mais pro, próximo do final do ano a gente vai para Gramado, que eu tenho uma viagem que acabou por conta da pandemia sendo pausada. A gente vai descer para gramado lá e nós vamos ter que armar para se achar no. Nossa, é cara, é perda, é, é, não é lógico.
3: Com certeza. É é Era bem bem do lado ali quase. Bem tranquilo. Bem hum. tranquilo. Vamos pode fazer certo. Está tá tá
0: tá mar... pro... tá, tá marcado já. Vou cobrar, hein?
3: Vou não. Cobrar. Pio, pode ter certeza.
4: Vou botar, botar a Piazada a correr. Isso. É. Mesmo. Botar é. as Piazadas é. e dar uns bicudos é. na bola. Vai que vai. Show de bola.
1: Fechou. Então, se Fechou tu, tudo. guitarrista tá nos ouvindo até agora, não te esquece de segunda a domingo, Pablo, no arroba. Pablo Klein posta conteúdo diário, segunda blog, terça live, live ao vivo. né? O Homem o é uma máquina. É. Quarta-feira, conteúdo sobre ou as mentorias do Pablo ou sobre os cortes paletadas. Quinta-feira, nosso podcast. Não pode esquecer, se tu não tá ouvindo na é quinta, deveria. Sexta, sábado e domingo, conteúdo todo dia. Conteúdo por vídeo, conteúdo por imagem. A gente é uma máquina de produzir conteúdo. Então. Isso aí com... é, é, nós. Né? é, é nós. nós. Spotify,
3: deezer. Apple. Comenta é nossos
1: patrocinadores, patrocinadores,
3: Pablo. Finaliza, hein? Paletas Schultz,
0: camisetas lá, Roca e pedais MF Mode Custom Pedals.
4: Ah, que bom. Eu posso agradecer os meus também, cara, porque. Ah, dá Faz o claro, Bom, claro, né, é eu trabalho. tenho anotado aqui: Santo Ângelo, Joio, Sote Custom Shop e o pessoal da Royal Music, né? Que acaba pegando Zoom, Seize e. É isso, Gurizada. Obrigado. Obrigado mesmo. Show
3: de bola. Show. Valeu, meu. Obrigadão pelo papo. Bora arrebentar tudo essa semana aí. Arrebentar os dedos. Ficar com, com casca na ponta do dedo pra treinar bastante guitarra. E bora pra cima, beleza? Então, senta a palhetada e bora emocionar.